0: Так, э, добрый день,
1: дорогие друзья, немножко с задержкой, но.
0: Привет, مش... привет, да. Извиняемся, все у нас технические неполадки, все очень тяжело дается.
1: Да, да, техника подводит, люди подводят, все подводят, но мы, несмотря ни на что, непреклонно выходим в эфиры, как и обещали. Иногда, правда, иногда чуть позже, чем хотелось бы нам и, возможно, вам. Э, тоже, чё, как у вас дела? Ребят, пишите, пишите, как нас слышно, видно. Вот, и мы тогда будем потихонечку начинать. У нас, между прочим, в чате целый Алексей Навальный. Вот. Потерпи, что мы так и не узнаем, что же на самом деле произошло Я должен
0: был сказать: запрещенный на территории РФ Алексей Навальный. Ну, там, вроде,
1: там вроде запрещен фонд, по-моему, и запрещены штабы запрещены, по-моему. А сам, по-моему, он просто сидящий в тюрьме. Как он? Зака
0: Обсудим сегодня новости, выборы, что происходит, потому что конечно, у тех, кто следит, это все очень своеобразно, потому что я вот время сейчас вспоминаю наш любимый одиннадцатый год. Вот 146%, и вот это вот все. Но при этом вот напишите, кто тоже помнит вообще одиннадцатый, двенадцатый год, движу который потом началась. Потому что на самом деле ну из современных левых очень многие пришли гораздо позже и не помнят события там болотки и там, тем более еще декабрьские вот январское, вот это все что тогда начиналось вот напишите кто вообще помнит потому что ну для меня это было такое какое-то становление вот в плане наверное активизма и э, сейчас я не могу не сравнивать но мне кажется эти сравнения они немножко даже могут мешать потому что Uh, если вот брать априори, думать, что сейчас люди тоже выйдут протестовать в таком же масштабе, можно очень крупно на этой теме на самом деле прогореть, потому что далеко не факт, и это не всегда так работает. Или вот повторить опыт условного левого фронта, да, когда там организовали акцию, а пришли тысячи людей, которых не ожидали, потому что люди просто искали любые формы протеста. Вот. Uh, ну вот если брать... Мы можем Мы в нет, но... Так,
1: а, Маша, тебя перебью. Ты что-то очень сильно лагаешь, прям очень сильно, местами пропадаешь. И это что-то не здорово, прям совсем. Так,
0: а. так.
1: Не знаю, почему. Так возникает возможность с того, как подключились. Вот. Не знаю.
0: Надо понять, насколько это плохо и критично, потому что, конечно... Потому что тебя, прям,
1: тебя прям местами не слышно. Ну, или попробую подключиться так, как мы в прошлый раз делали, на крайняк. Мне кажется, это может быть выходом. Вот. Если что, я тебя подожду. Тут посижу один, по разглагольствую. Вот, если нужно. А, так... 2012 спрашивают, это когда Пучков пугал, что на так вот, вот власти прут. Я не знаю, я в 2012 году да, Пучков да. не смотрел. Случай меня тогда. Давай, тебя отключил, пока один посижу. Там, как подключишься, мы и к ним мне. Вот, пишут: тема Сахнина. Да, Сахнин был один из самых кин участников в 2011 году человек яркий, скажем так. У нас, кстати, на канале есть интервью на эту тему также. Если интересно, можете посмотреть. А, так, а, кстати, как меня слышно? Я что-то не спросил. Я не клипую, ничего надеюсь. Вот ядро, сглушить сигнал. Да, да, к сожалению, так. Кстати, да, прямо сейчас вот в Москве КПРФ, как партию, у которой украли голоса, проводит свой встречу с депутатами по обсуждению итогов выборов. Прямую трансляцию всего происходящего вы можете посмотреть в канале Союза марксистов, в телеграм-канале. Вот можете, вот у нас в описании есть ссылочка, можете по ней перейти и прочитать, что там, собственно, происходит. Вот давайте сейчас вместе с вами откроем и почитаем. Соответственно, вот из последнего То есть там сначала вообще никого, смотрю, не было Потом собралось человек 200 Выступает вот Валерий а, Рашкин а, Так, 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 так На площади уже 500 человек писали а, В 19.50, то есть буквально 10 минут назад Требования кпр озвученные Рашкиным Принять результаты выборов в Москве не действительно отметить электронное голосование вот Ну если там действительно Человек 500, хотя вроде как на видео чуть-чуть побольше, я бы сказал, чем 500 человек. Но в целом для Москвы это, конечно, совсем ни о чем. Но, с другой стороны, это как бы мероприятия не согласованы. К не согласовали мембратия ни на сегодня, ни на завтра, ни на субботу. Что удивительно, да? Почему это вдруг не согласовали мероприятие? На самом деле, да, тенденция, но такая себе. Где же Маша? Маша будет. Я в нее верю что она неизбежно вернется, и счастье снова будет. Привет, ведь слышно хорошо. Спасибо, спасибо, что слышно хорошо. А, ну что ж, давайте немножко тогда поговорим о вообще о выборах, то есть о чем вообще речь ведется и как же так произошло. Напомню, да, наверное, что у нас буквально прямо сейчас должны где-то когда-то публиковаться итоговые данные выборов, вот, Самым скандальным, наверное, пока Из всей ситуации стала Ситуация с онлайн-голосованием в Москве Когда то, что, по сути, должно было обработаться Мгновенно, обрабатывалось Какое-то невероятное количество времени И я вот, не знаю, я последние часа три не следил Может быть, опубликовали, но вот Только какие-то предварительные данные Никаких ощительных данных, разумеется, не было Так, пока Маши нету. Вот Собственно, такая довольно скандальная ситуация, и потому что опубликовали, у нас получилась такая забавная ситуация, когда э, кандидаты в Москве, э, одномандатники, в по, которые по умному голосованию, они в, в основном все победили своих э, коллег-единоросов, но э, после открытия вот этих вот долгожданных результатов онлайн-голосования внезапно оказалось, что они очень сильно отстают как раз-таки на нужное количество голосов, чтобы оказаться на втором месте. И все те яркие кандидаты, типа там того же самого Рашкина, того же самого Брюхановой, того же самого Лобанова и так далее, они внезапно оказались на втором месте, проиграв своим провластным кандидатом. В итоге в Москве все одномандатники от «Единой России» победили. Вижу у Ло-Лего. но это не тот, кого я хотел сейчас увидеть. Так... Вот уже процесс пошел, сейчас даже все, наверное, будет. Вот, в общем такая довольно печальная ситуация. Довольно забавно было за всем этим наблюдать, я не знаю, слетели ли вы, товарищи, но вот если смотреть, как шло голосование с востока на запад, когда начали приходить первые результаты, то они были, честно говоря, шокирующими, потому что на них внезапно, да, лидирующие, скажем так, позиции оказались у КПРФ, причем довольно-таки большим отрывом. То есть, более того, На третьем месте в некоторых, там, на Дальнем Востоке оказались такая, немногому пока, наверное, неизвестная партия, как Новые Люди, о которых мы обязательно чуть-чуть попозже поговорим. Но чем дальше мы шли на Запад, тем больше менялась структура голосования. Почему так происходит? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, да, что э, есть э, такое ведомство, называется Администрация Президента, в котором результаты выборов они заранее прогнозируются и э, первоходит о зарядка зарядка уходит не только в избирательной комиссии но и в партии что вы должны получать такие, такие целевые показатели сильно не рыпайтесь, но и как бы пытайтесь соответствовать не будь соответствовать э, обрежем газ и финансирование как говорится э, итак э, что как бы довольно печально для партии, потому что они все любят свои теплые и насиженные места. И тут мы видим э, ситуацию, которая ну, коренным образом не подходит под то, что видится администрация. Они примерно уже дальше понимают, что все дальше будет плохо. И начинаются корректировки, которые вносятся вот потихонечку. То есть существует система с помощью которого все дело необходимое количество голосов просчитывается, начинаются корректировки и внезапно вот когда у меня спросил на запад у нас начинается ну довольно таки существенным образом эти коррективы и самое что забавное что потом они в итоге все равно приходят примерно к тем значениям которые изначально та самая администрация президента ставила как целевые значения вот такая у нас да система выборов очень и очень интересная вот. в этом плане оказалось, самый, опять же, самое яркое пленение оказалось это в Москве, как в регионе с онлайн-голосованием с массовым, то есть там порядка двух миллионов, по-моему, голосов было через онлайн-голосование проведено, и э, она натолкнулась на такую э, сложность, что до этого все эти вот согласования и так далее проходили, ну, по понятным схемам, опять же, там, замены, например, э, бюллетеней в сейфах, например, на, на нужные, можно было это и так далее, как в других регионах это делалось, или еще какими-то вещами, То тут нужно было согласовать проценты, чтобы вообще понимать, сколько писать, сколько рисовать. И, например, у меня многие наблюдатели, знакомые, кто были в Москве, говорили о том, что ночью приходили приказы, которые останавливали подсчет голосов в тех или иных местах. Вот Почему? Потому что они... нужно было понимать, сколько этих самых голосов а, рисовать так что происходит так машу вижу все сейчас мы ее вернем надеюсь она нас тоже видит и слышит так маша как дела
0: ура все меня подключили это да. замечательно так. надеюсь меня слышно видно
1: да тебя слышно видно по крайней мере мне вот а я тут пока рассказываю как у нас выборы проходят в строе общую структуру а, объясняю как вообще как вообще живется по этой жизни как мы дошли до жизни такой
0: ты уже mm. рассказал, кто такие одномандатники?
1: Нет, до этого я еще не дошел. Я пока именно так. Я описывал, как у нас глобально работает система фальсификации в стране. Вот. И по сути, то есть, у нас все те проценты, которые мы в итоге получаем, они на самом деле написаны сильно заранее до выборов. И в итоге просто они так иначе подгоняются. И чем сильнее действия избирателя отличаются от того, что должно быть в итоге, тем сильнее приходится там такая же фальсифицировать или мобилизовать административный ресурс. Каким образом это делается? То есть пригоняется зависимый от там, префектур, от администраций электорат, это бюджетники, это там врачи, это военные, силовики, там работники музеев там и так далее ну, вот. и их там строим в пятницу очень удобно, кстати, теперь стало если раньше было воскресенье, было сложнее пока... теперь все стали в пятницу дружненько с работы, встали и потопали пошли. Также очень удобно с онлайн-голосованием, потому что можно работников прямо сказать, что там делай раз, делай два, прямо на работе сели, под, скажем так, чутким надзором зашли и на нужного кандидата галочку нажали. Очень удобная система с точки зрения давления на, рабо- на работника и так далее. Ну и плюс, скажем так, онлайн-голосование — это то, что ну, никто же не знает, это наблюдать невозможно, какие цифры выйдут на выходе, тоже очень сложно проконтролировать. И вот такими методами, собственно, набивается Нужные показатели. Нужно понимать, что эти фальсификации проводятся не только за Единую Россию, вбросы могут идти за разные партии для того, чтобы, ну, у нас не создалось, что там Единая Россия получила 146%, чтобы были нужные проценты, чтобы там КПРФ получила там свои 20%, хотя обычно КПРФ проценты не повышают, а занижают наоборот. Вот, там справедливую России надо накинуть, потому что тоже же голосует за справедливую Россию в здравом уме, да, там ЛДПР какие-то баллы накинуть и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая ситуация. Минздрав забыл. А, ну да, да, совсем верно.
0: Ну, вообще, конечно, система выборная в России, она куда понять, не проще, чем в каких-нибудь США, где выбирают выборщиков и вообще, черт ногу сломит. Угу. А, но в любом случае, все это, конечно, нужно знать худо-бедно, потому что были даже такие вбросы: не знаю, сказал ты или нет, плакаты развешивали в разных городах, типа голосуй за Справедливую Россию и за КПРФ, мы вместе против. «Победа Единой России», значит, ставьте две галочки в бюллетене. Вот ну, настолько Виде. нелепые бросы, да, что, естественно, те, кто не разбирается, могут подумать, что ну, а почему бы нет хорошая идея поставить, тем самым испортить бюллетень и не проголосовать ни за кого, естественно. Ну или бюллетень подделается. Хотя, конечно, с учетом того, что сейчас все происходит... В интернете основные события, то, естественно, эм, ну, естественно, вообще уже такие методы фальсификации, скорее всего, даже и уйдут в прошлое, зачем заморачиваться надо будет. А вот как ты думаешь, в целом, вот эта тенденция к электронному голосованию и ко всему прочему? То есть правильно ли я понимаю, что у нас есть некая категория, то есть кто-то же все-таки должен подделывать электронные голоса. То есть это ну, те самые знаменитые российские хакеры. На самом деле, если без шуток, то получается действительно ну, есть люди, кто за энное количество денег просто тоже помогает э, таким IT-процессам.
1: По сути, да, здесь отдельная система есть, которая на это работает. То есть в Москве через МОСРУ регистрируешься и пошел голосовать. Кстати, там есть такая система, там, во-первых, можно переголосовать, что меня удивило. Хотя я, я голосовал не в Москве по причинам, но вот я, скажем так, читал про это. Вот, и она такая интересно устроена И опять же невозможно проконтролировать, то есть за кого твой голос ушел. Может быть там вообще все результаты могут быть полностью нарисованы и ты это никак не проконтролируешь, если, допустим, на обычных уиках. Можно хотя бы собрать все это протоколов и посчитать самостоятельно, как, например, сделал штаб Лобанова Они собрали все протоколы со всех участков, посчитали свои данные и вывели их раньше, чем данные от избиркома. И они уже заранее знали результат свой, что они побеждают по бумажным этим участкам по нормальному. То есть это как бы нормально. Потихонечку мы сейчас идем к такой системе, что у нас бумажный учет все будет меньше и меньше идти. То есть у нас будет вводиться все больше и больше электронное голосование, а на участках избирательных будут стоять КАИБы, которые все сами там считают. Вот. И ну там бумаги будут только, для, по сути, только для надомников в таком в текущем вот, в варианте. Так что да, у нас потихонечку все больше и больше будет цифровизация этой сферы, и, соответственно, больше и больше фальсификаций Тут мне уже начинают говорить, что я лгу Что невозможно проконтролировать, как человек проголосовал Ну, да, в теории в законе есть такая вещь, как тайна э, голосовать Но по факту она не соблюдается В том плане, что, например, когда голосуют военные А я напоминаю, что российская армия проголосовала э, Явка была 99,8%, что довольно-таки сильно И, например, часто голосование проводится такое Что, например, ст- ну, стоит человек, который контролирует, за кого вы голосуете А избирательная комиссия в это время смотрит в окно Ну, потому что ну, красиво, п- ну, пейзаж красивый в целом Природа, как бы глаза же устают, надо отдыхать иногда. Или это делается таким образом, что люди заходят, фотографируют, ставят галочку и обязательно должны отправить фотографию там, в отдел кадров, например, там, или какому-то своему непосредственному начальнику. Так или иначе, это вот работает а, таким образом. Плюс, э, э, зачастую, бюджетники это так или иначе э, люди напрямую зависимые от «Единой России», потому что, что такое партия «Единая Россия» — это партия, в которой все время нагоняли всю региональную элиту. А кто это такие? Это глав врачи больниц, это директора школ... какие-то там там, чиновники, как раз-таки там директора музеев тех самых, да, то есть, по сути, это их непосредственное начальство. Оно, во-первых, непосредственно заинтересовано в том, чтобы эти люди, ну, действительно прошли, потому что они допустим, какое-то финансирование, там, и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле, зачастую для таких учреждений важнее даже, не сам, то есть, важнее, чтобы они просто пришли и, скажем так, как лояльная аудитория, отвечали явку, то есть для власти на выборах надо понимать, что для них важно, чтобы на выборы пришло Прошла только лояльная аудитория, то есть явка была минимальная и, и максимально лояльная, то есть нелояльную явку сушить, лояльную явку поднимать административными методами, так у нас выборы и происходят. Вот, потому что если там явка большая, то сложнее остается на нее ну, влиять э, теми или иными фальсификациями. Но, кстати, чем ниже явка, тем больше влияние имеет такая вещь, например, как умное голосование. Если бы явка была процентов 70, то умное голосование играло бы вообще почти никакой роли, ну, она реально там 3-4% бы формировала, А при низкой явке такие вот вот факторы внешние, они могут очень сильно повлиять, И, с другой стороны, очень сложно оценить, на самом деле, насколько это действительно так. Хотя процент КПРФ очень сильно как бы вырос, если смотреть по многим участкам. И это, конечно же, была большая новость, мне кажется, и большой шок для многих людей.
0: Да, кстати, можно посмотреть трансляцию происходящего на канале «Союз марксистов». И в целом, естественно, подписывайтесь, следите за новостями, которые там публикуются. Так, здесь начинают нам тоже какую-то, конечно, ерунду писать по поводу того, что людей вообще не заставляют голосовать. Ну ладно, конечно, те, кто хочет в это верить, могут продолжать. По поводу вообще вот этих выборов, они, конечно, отличаются много чем от того, что мы раньше видели, от того, к чему привыкли, потому что, в конце концов, если раньше хотя бы там тоже вот вспоминаем события там, 2011-2012 11 2012 года, акции согласовывали протестные, да, mm-hmm. и хоть какие-то были возможности, то сейчас вот мэрия Москвы сразу же отказала, то есть даже вообще без шансов, э, спасибо ковид и все такое прочее. А, поэтому, с одной стороны, вот все продолжают проводить какие-то аналогии, с другой стороны, ну, потому что, да, очевидно, тоже вот по некоторым э, смотрим, идут какие-то странные проценты, да, там уже mm-hmm. выяснили, что... Вот на участке, где, по-моему, Дальцова, там тоже какие-то вообще два на два не сходятся, вот. Но, с другой стороны, все равно уже реалии несколько иные, и пишут, что вот там люди не вышли особо из-за того, что дождь и холод. Ну, давайте будем честными, в декабре 2011 года погода была тоже, мягко говоря, не самая приятная, то есть я не думаю, что погода в целом оказывает влияние большое на такие факторы, когда ну, у людей уже совсем припекло. Вот напишите, как вы думаете вообще, что дальше будет со всем этим делом, потому что с одной стороны вот сейчас мы еще пройдемся по всем конкретным регионам, но вот вам надо подумать, пока вот Левченко сказал, что всем нужно выходить и так далее и так далее, Зюганов высказался, ну и весьма многозначно, потому что можно трактовать по-разному его высказывания. То есть он все еще, на мой взгляд, осторожен, весьма. Вот. И там, когда его сейчас считают там, боец, и так далее, ну, я думаю, он весьма пока осторожничает. Вот. А, но что касается некоторых собственно, регионов, там достаточно ярко высказываются. Вот. И очень интересно тоже обсудим, что вообще будет в самой КПРФ, какие есть варианты развития сценария. Пока вот напишите, что вы думаете, а потом мы скажем, какие вот у нас вообще впечатления по этому поводу.
1: Да, там такая процессы довольно интересные. В целом, к сожалению, то есть, наверное, всем нам, наверное, хотелось бы, чтобы все-таки какая-то... На этих выборах был какой-то успех все-таки в оппозиции, да, чтобы там больше голосов получили там какие-то, может быть, другие партии, которые не такие самостоятельные в целом, но все равно как-то, ну, хотелось верить в что-то хорошее. Но, к сожалению, вот это такой тот самый неприятный момент, когда э, твоя правота в этих пессимистичных моментах, она исключительно подтверждается. Вот у нас на, в субботу, опять же, на канале Station Marks вышла запись э, моих дебатов с Дмитрием Морозовым и с российского социалистического движения, где мы обсуждали э, стратегию марксистов на выборах. Здесь собственно, Дмитрий продвигал тему, что нужно максимально вот, участвовать Вот в в выборах. А я говорил, что, к сожалению, это не столь результативно, потому что вы не можете, по сути, в отсутствии какой-то политической силы, вы не можете каким образом влиять на процессы. Вот мы сейчас наблюдаем, да, что КПРФ по факту, ну, мы понимаем, да, что она получила довольно-таки большой процент, у него его отобрали, ну, опять же, мы мы это, к сожалению, все видим, и что дальше происходит? Ну, а ничего, то есть, ну, вот в Москве вот вышло там, ну, 500 человек, ну, может, их не 500, а может, их 1000 вышло, может, даже 2000 вышло, ну, там, ну, пусть 5 даже тысяч вышло, допустим. Но что это такое в масштабах Москвы? Ну, как бы, это капли в море, к сожалению. И такие акции, ну, собирают, даже иногда они системные леваки собирали. Вот как бы, ну, о чем речь? То есть для КПРФ, для, КПРФ, для недовольства по поводу выборов и так далее, это... Просто вообще ни о чем. Желание бороться есть ли у КПРФ? Ну, нет. Вот. Вопрос в том, что мы можем, да, пойти на выборы. Да, мы скажем, что вот мы хотим, там, побеждать. Но нам скажут, нет, вы не победили. И что ты дальше сделаешь? Как ты предъявишь, как ты попросишь соблюдать закон, вы просто не нарушаете закон, пожалуйста, не надо, не бейте меня по голове дубинкой, если ты не можешь никак противопоставить, не можешь никак поставить условия власти, то и не будет, поэтому, к сожалению, с одной стороны, отсиживаться дома никакого результата не имеет, и вроде как для власти выгодно, с другой стороны, участие лишено смысла ввиду отсутствия организации. Вот такая вилка интересная, которая оказывается у левых сегодня. Собственно, этому обсуждению у нас и было очень много времени посвящено, я крайне рекомендую. Мне кажется, был довольно плюс э, обстоятельное, интересное обсуждение.
0: Да, напишите, кто был, кто смотрел, тоже что думаете. Ну а так, давайте, наверное, подойдем к конкретике, потому что Она весьма интересная. Я, если честно, делала прогноз, что у Единой России будет за 40, а у КПРФ будет 23-24. Вот. Потому что мне казалось, ну, достаточно логичным, понятно, все фальсификации и так далее. Но, ну, вроде как бы больше 50 это просто, ну, прям, вот, ну, уже совсем как-то вот типа, зачем эскалировать, да, mm-hmm. вот, а 23-24 КПФ, потому что, ну, с учетом тоже фальсификации украденных и так далее, все равно это будет достаточно ä, такое, ну, как бы, типа, вот, вот вам, пожалуйста, mm-hmm. вот". А, Поэтому меня все равно несколько смущает результаты, сейчас у нас последним, ä, это Единая Россия 49,8, то есть, ну, скорее всего, под 50 будет. А КПРФ всего 18,9, то есть даже до двадцатки не дотягивает, и... но ну, это такое себе, потому что я здесь не до конца понимаю логику, точнее, мне кажется, что, может быть, даже не стоит искать логику, вот я как рассуждаю, ну, нам не нужно, чтобы вот сидим мы, значит, такие вот во власти, мы не mm-hmm. хотим, чтобы люди опять начали выходить на Болотную площадь, ну так как бы 23-24% и вот как бы без особых этих изысков э, не надо уж совсем злить, это мне кажется достаточно логично. То есть зачем вот сознательно идти на какую-то эскалацию с этими настолько вот очевидными сбросом и так далее. Кажется, что это вообще нерационально, э, ну потому что самый простой способ это, наверное, был бы хотя, может быть, он, конечно, не самый простой, но вот, как мне кажется, пустить действительно просто, вот, расширить фракцию КПРФ, пусть там, значит, все думают, что выборы замечательно повлияли, все здорово, ну, и дальше достаточно, то есть, как-то можно было бы все это например, даже коммунистическую идеологию, там, левые взгляды, увести в консервативную повестку очень легко, и на этом бы все закончилось. То есть, вот, что, как ты думаешь, Федь, почему вообще вот такая вот странная, mm-hmm. вот, прям в, в лоб наглая тема? Ну, почему смотри,
1: это? мне кажется, эта система, она чем-то похожа на события 2011 года в том плане, что там же тоже были дикие результаты довольно-таки. Хотя явка тогда была побольше. Она была порядка 60, по-моему, процентов, сейчас порядка 50, по-моему, если я на вскидку, правильно помню. То есть тогда тоже на Дальнем Востоке оказались довольно дикие результаты, и, скажем так, планы власти идут не сильно, скажем так, не по плану, ей нужно на ходу, пока идет время, корректировать те показатели, которые она ну, ставит как целевые. И из-за этого начинают цифры, ну, поскольку объемы большие, там, Плюс сегодня некоторые там какие-то фальсификации вскрываются, что-то не получается, кто-то заболел, не вышел, кто-то саботировал и так далее. Приходится местах делать с запасом. Начинается перебор, то есть, вот в Москве. Оказалось, сейчас по подсчетам 70 тысяч лишних голосов по онлайн-голосованию. 70 тысяч лишних голосов. Прекрасно, я считаю. Просто, ну, но из-за спешки не все успевают. То есть то то же самое на голосовании, которое до сих пор не опубликовали нормальные результаты, это вещь такая. Вот. Соответственно, поскольку начать все идти не по плану, они начинают корректировать показатели, и по мере движения по часовым поясам, по мере открытия, точнее, закрытия новых участков приходят, то есть данные опять, опять меняются, приходится опять корректировать, опять корректировать, опять корректировать и снова корректировать. И когда действия избирателей, они вот такие непредсказуемые, увеличиваются эти все погрешности и увеличиваются наглость, с которой приходится действовать. Вот, это первый момент. А второй момент, то, что Единой России совершенно явно нужно было конституционное большинство в Думе. То есть это 300 там, по-моему, мест им нужно было. И они их должны были набрать. И, опять же, кто не знает, у нас Дума стоит из двух частей. Первая часть идет по спискам партийным, то есть по федеральным региональным спискам И вторым идет Это одномандатники То есть у нас все остальное поделено на одномандатные круга вот, От которых у нас так иначе Сбираются кандидаты И если, например, по спискам У нас идет пропорциональное наполнение То есть там ты получил там 40% То ты получишь там Те самые 40% с небольшим Процентов э, мест мест получится не столько же, потому что у тебя ряд партий, которые сейчас в выборах, они непроходные. То есть там «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», вся вот эта вот шушера, она не проходит. Она не проходит, но в сумме она отъедает процентов там, 5, 7, 10 голосов. Ну у тебя же не может быть дума заполнена там на 95%, правильно? И вот эти голоса, они пропорционально распространяются между партиями. Если сейчас «Единая Россия», допустим, получит там 48%, там, например, или 49%, то эти проценты, они переходят, и в итоге у них будет 52%, например. Ну вот просто эта система так работает, тоже это важно понимать. Когда вы голосуете за партии спойлеры, там за РПСС, за коммунистов России, там еще за ну, типа, а пофигу, то эти проценты, важно понимать, они уходят партии власти в итоге. Ну пропорционально всем, но в первую очередь партии власти. Вот это первый момент. А второй момент тоже у нас идет выборы по одномандатникам. И вот у одномандатников система другая. Там идет не пропорциональная система. А система победителя получает все. То есть на округе, например, идут там 7 кандидатов. И из них там один получает 30%. Ну, вроде как большинство. И э, все голоса, по сути, идут ему. И он получает, как бы он идет, то есть всего 30% голосов, казалось бы, это мало. Но он становится депутатом этого округа. И вот э, по такой системе, как раз таки очень многие единороссы и избираются, и, по по такой системе они и идут. Например, вот в Москве основные фальсификации были связаны именно с одномандатниками, как мы уже э, говорили. То есть, когда они по бумажному голосованию победили, по электронному их всех опрокинули. И вот, и в итоге, то есть, Единая Россия набирает там, ну, я пока, опять же, результатов финальных нет, но порядка 313 по-моему, мест они в итоге получат. А это конституционное большинство значит, что они абсолютно, абсолютно любые законы, в том числе конституционные, могут принимать без оглядки на остальные фракции. То есть остальные депутаты могут ходить, чай пить, я не знаю, не ходить на заседания, не знаю, снимать... Вовремя в
0: туалет выходить.
1: Да, снимать преступник в бане, что хотеть делать, то есть я не знаю... Прыгать из окна к зданию Госдумы, что угодно. Это ни на что не повлияет абсолютно. То есть они поступают как статисты, они будут там выступать с трибуны, громко кричать, и ни на что не влиять, получать зарплату в полмиллиона рублей в месяц, бесплатный проезд по стране, служебный автомобиль, служебную квартиру и вообще быть в целом довольны жизнью. Вот такая у нас ситуация, так у нас работает выборная система.
0: Вот, у нас тут кремлеботы залетели, пообщаемся с ними. Вот, в чем наглость? Откуда вы берете инфу, что люди голосуют против Единой России по всей стране? Вы разговаривали с рабочими заводами, фабриками, нефтянки, с военными врачами и учителями. Ну, во-первых, так не работает научный подход. из личных субъективных данных нельзя делать общие выводы, то есть если вы пообщаетесь со всеми членами вашей семьи со всеми родственниками или даже с каждым представителем перечисленных профессий это не будет никакого среза, никакой статистики. Есть такие штуки как экзитполы, когда тоже есть например опросы, когда людей опрашивают на выходе из участков когда собирается статистика и на основании этих вполне себе, кстати, кстати, все эти социологические службы, которые существуют в России, их последние годы нещадно просто вот как бы клеймили иноагентами всем кем только можно вот оставляя только государственные которые регулярно делают опросы и серии 99 россиян счастливы вот нам даже у нас вот есть те, кто э, проходил, например, практику в таких органах, uh-huh. ну, работа, например, ну, участие на социолога, вот, и это выглядит как реально там чуть ли не выходит в коридор, там 10 человек оп- опросили, 9 сказали, что счастливы, 10 сказал, что-то сегодня мне не очень радостно, и вот как бы, все. А, то есть э, есть действительно попытки собирать э, нормальные данные, и вот эти разные независимые центры, например, публикуют достаточно показательную информацию. плюс, да, э, данные, как правильно Федя отметил, самих кандидатов и их штабов, потому что вот тот же Лобанов очень правильно подошел к делу, и они публиковали все эти данные, были в открытом доступе. Соответственно, есть же попытки тоже и в других городах делать подобные вещи, и все это в целом дает очень показательную картину. То есть здесь не нужно быть ни экстрасенсом, ни кем, когда ты смотришь на определенные данные, и тут в какой-то момент появляются итоги электронного голосования, которые просто меняют на 80 градусов собственно всю картину вот я думаю здесь ну можно конечно оставаться вот считать что я, я даже не знаю. Не То знаю, на, нет, слушайте, я...
1: нет, понимаете, в чем дело? Можно было к этому относиться нормально вот до того момента, как были опубликовые электронного голосования. То есть до этого было, как бы, такие, ну, ок, типа, ну, ну, так, ну, как бы не супер хорошо, но как бы терпимо. То этот просто перечихнул вообще любое доверие вот к этому всему, потому что, ну, ребят, так не бывает. То есть, ну, это цирк с конями просто в максимально плохом варианте сделанный. По поводу а, просто общественного мнения, тоже добавлю. Дело в том, что часть опросов, они, скажем так, они не совсем ту функцию выполняют, о которой вы думаете. То есть, например, довыборные опросы в ЦИОМа, например, они, они идут, скажем так, не по цифрам, которые реально существуют, а они идут по цифрам, опять же, которые нужны администрации. Каким образом? То есть они говорят, по сути, о тех, подают сигнал обществу о том, какие партии будут проходными. Например, в ЦОМ. До выборов сказал, что партия «Новые люди», знаете, наверное, такую все, (смех) теперь все все же голосуют за партию «Новые люди», правильно? Это же «Новые люди», вот, кто эти, правда, люди, вот, что они вот продаляют 5-процентный барьер. Вот. И люди реально реманулись за них голосовать. То есть э, до того, что на Дальнем Востоке они там начали получать третье место. И они даже, по-моему, где-то одномандатника одного получили. То есть до такого дошло, что люди реально такие, ну, типа проходные люди, и пошли, и реально пошли за них голосовать. И это реально это реально сыграло, что забавно. А другие партии, например, они в этом плане не пошли. Надо понимать, что все статистика, она, разумеется, проходит некоторую модерацию. Потому что, скажем так, вот реальный рейтинг, там есть исследования, там, ну, у Единой России он порядка там 20-25% примерно. То есть, если реально к нему подходить, он такой. То есть все, что выше, это идет уже, ну, такая довольно серьезная накрутка. Другая проблема, что у остальных, у остальных партий в целом рейтинг низкий, то есть если мы сравним вообще все политические силы в стране, у нас очень большой процент людей, они ни за кого из них, потому что, ну, это как известный лозунг протестов, наверное, вы помните, что вы нас даже не представляете. Вот это мы имеем тот самый случай.
0: Mm-hmm. А, тут, на самом деле, вот мне очень интересно, вот, у нас небольшой дискуссии там люди задают вопросы и это здорово что есть обсуждение кстати если хотите задать вопросы задавайте их за донат но мы собираем на ä, новые съемки истории партии ä, вопросы напишите отмечайте station Маркс в чате или капсом пишите вопрос чтобы мы не пропустили но в любом случае здесь достаточно интересно что у нас, во-первых, достаточно, 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 достаточно. Короче, люди вот подключаются и смотрят. Причем я заметил, что сейчас был прям такой а, скачок просмотров. И появились товарищи или не товарищи, а, кто начал сомневаться в и, итогах, а, итогах фальсификаций, Ну, в общем, кто требует вот, доказательств, что это все, фальсификации и так далее. Вот мне интересно, вот, как бы, ребята, расскажите, откуда вы пришли вообще, вот, ну, то есть, как бы, нечего скрывать. Просто вот почему вдруг решили посмотреть наш канал? Потому что, очевидно, что вот раньше не смотрели. Вот, и просто интересно, как вы сюда пришли. Ну, а что касается, например, вопроса про независимые разные социологические опросы, то здесь все просто. Да? Понятно, что любой опрос должен иметь финансирование, иначе его невозможно провести, как и любая организация, любой канал, вообще все что угодно. Но если мы смотрим на государственное финансирование, там все понятно, кому выгодно, кто финансирует. Что касается независимых, их могут поддерживать разные вообще и политические силы, и какие-то некоммерческие структуры и так далее, и так далее. В итоге, если мы смотрим на разные подобные инициативы, которые поддерживают разные силы, разные люди, а их результаты в целом сходятся, причем они не касаются какого-то определенного, например, кандидата, то можно на основе этого сделать какой-то вот срез и понять, что если официальные данные и данные десятков неофициальных очень сильно отличаются, возможно, правда, она ну, не совсем вот там, где нам говорят официально. Вот.
1: Так, по поводу новых людей, давайте тоже, наверное, расскажем немножко, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. Пару лет назад в администрации был какой-то проект, они пытались создавать партии под конкретные социальные группы. То есть они создали эту вот зеленую альтернативу с этим скотиком Василия Ложкина на, на эмблеме. Новых людей, партию танчиков вот это вот сделали, которые, там создатели World of Tanks, которые возглавляли еще там кого-то. То есть они пытались под, под конкретные группы вот именно делать адресные вещи. На самом деле это не очень так работает, потому что люди не обязательно, там, которые, например, экологическими активистами, не обязательно пойдут и голосовать за зеленую партию. Они могут, например, голосовать за коммунист Ну, например. да То есть это была изначально очень хорошая идея. Но вот они, так иначе, это были проекты... И из них из всех новые люди оказались максимально неконкретными, Но опять же по названию видно, что он такой политтехнологический, опять же, с понятными э, отсылками. И бенефициарами данной партии являются такие известные люди, как братья Ковальчуки. Маша знает, кто это такие?
0: Да, веселые ребята. Маша,
1: Маша хорошо знает это. И опять же заметность то есть, что это не ребята, не, скажем так, это не конкуренция, это не трансфер власти. То есть опять же Ковальчуки по спискам партии не идут что заметно, да, то есть там будут какие-то вообще совершенно, совершенно другие люди, вот, а они лишь, то есть, опять же, как люди из системы, просто выступают как там спонсоры, основные, основные организаторы, вот, и вот это вот одна из немногих партий, которая более-менее взлетела, да, то есть это тот случай, когда, то есть там действительно избирательная кампания для этой партии началась, ну, года два назад, вот, когда первый раз про нее услышали, то есть там реально люди там на улице что-то Может, работали, что летом
0: да. прям, да, да это да, было это... очевидно.
1: То есть они уже начали вкинуть, и тогда стало понятно, что это какой-то такой кремлевский проект. И тогда, то есть была стратегия, видимо, у администрации, что э, они на малые партии вот на эти вот оттащат, ну, проценты голосов, то есть большие, процентов, например, 20. Вот, опять же, они будут все непроходные, но они голоса на себя все по чуть-чуть оттащат, а потом эти голоса, опять же, распределяются пропорционально, большая часть победителю, то есть это была тактика победы. Но они, видимо, от нее впоследствии отказались, вот, но партии так, конечно, свое дело сделали, в По основном получили мир, меньше процента, но вот новые люди, видимо, даже войдут в этот состав Думы, даже в каком-то представительном варианте, что довольно смешно, потому что, ну, партия-то, не, партия-то не настоящая.
0: Вот Павел вообще говорит, что ему позвонили попросили проголосовать за новых людей. Ну, на самом деле, да, действительно Мне писали в Инстаграме,
1: вот я пост делал, вы, наверное, видели, что мне писали, требовали голосовать за единую Россию и не верить лжи КПРФ, например.
0: Ну, кстати, я вот сейчас так понимаю, что нам нужно немножко еще прояснить позицию, которая, ну вот, не совсем, видимо, многим понятна. Потому что, что касается слабости леваков, да, ну, во-первых, все-таки, да, давайте, как бы леваки и леваки, все-таки я не буду так сейчас говорить, потому что все уместно. В общем, слабость левых сил в России, она, конечно, очевидна, и слабость левых несистемных организаций, и про системные СКПРФ можем тоже подробнее поговорить, но в целом, я думаю, все понимают, как мы относимся к этой партии. Вот. Почему мы сейчас делаем упор на фальсификации? Потому что Uh, грубо говоря, это было, ну, понятно, очевидно, что будут так фальсифицировать. Может быть, я чуть-чуть удивлена масштабами, потому что, ну, потому что я почему-то вот действительно думала, что уж не настолько будут, типа, зачем. Uh, но в любом случае, uh, это не, совершенно не противоречие какие-то вещи, uh, mm-hmm. потому что, uh, например, не так, считаю. Я, себя, что я, нужно я вижу себя и... два раза,
1: а тебя, Маш, не вижу. Куда ты куда пропал?
0: Oh. Очень странно.
1: Верните, пожалуйста. То... два меня это смешно.
0: Я Довольно. не уверена, что это дел... дело во мне. Возможно, это что-то с кортом у нас. Вот верни, пожалуйста, видео пока. Ничего не могу сделать. У меня показывает нормально.
1: Ну, потому что тебя в дискорде, твоей камеры нет. Вот это как плохо. Давай, Федя. Да, да, ребята. Я вашу маму и тому тут передаю. Спасибо. К... Так, 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 это буржуазный выбор, ко а, ну, Ребят, я... понимаете, в чем дело? Даже если вы максимально участвуете, то это ни на что не влияет, к сожалению. То есть, опять же, надо понимать, что проценты пишут заранее, и просто от того, что вы пойдете, будут, ну, будет там более киташевский вариант, и там будет там белорусский вариант, когда там все пишется так. Откуда, Откуда звук пошел? Ага, понял. Такое, такое, а, вот. Так, Маша, тебя не появилась там случайно? Не появилась. Вообще Маши нет. Как печально. Как печально. А, где почитать про Машу свою Ну, ребят, можете почитать, например, движение голоса, например, можете почитать. Там, там, по-моему, порядка 12 тысяч зафиксированных нарушений, по-моему, если я правильно с утра помню. А, так, так, так. Бюст Столепин. Это не Столепин, это Энгельс. Сразу видно, что аудитория нецелевая не узнает символику. Маша совсем пропала. Да, так и есть, к сожалению, да. Вот вопрос. А голоса непроходных партий справляются по проходным поровну или пропорционально имеющимся голосам? Пропорционально имеющимся голосам. То есть поэтому партии власти получают большую часть из них. Поэтому им выгодно, чтобы были непроходные партии. Например, так раньше работала система голосами против всех. То есть, когда были голоса против всех, они точно так же распределялись поровну. Вот. Это да, такое. Так. А... Так, 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 так. В опнеске не удалось провести на добрых местную <связывающий> думу препода право. А
0: поставь я авиарежим.
1: О. Видим, видим тебя. Слышим, точнее, пока еще только. Вот. но видите, вы жаловались, а может, сейчас возьмет и вернется. А вы переживали, что ее не будет. А она, вот она. Так. Тяжело без техники. Да, тяжело. Пишет. Федя множится Федя распучковался. Не не, не пачковался, а именно от слова пучков. Это совершенно верная аналогия. Мне, Мне нравится. Если победит КПРФ, то я начнут войну на Донбассе. и воинственные партии. Это пока самый уморительный наброс, что я видел. Коммунистые воинственные партии. Это смешно, ребят, нет. Вы с кем-то путаете, совершенно точно. Так, это смешно. Так, окей, тогда я возвращаю обратно вас в кадр. Раз, два, три.
0: Так что, меня видно?
1: Да, тебя снова видно, ты снова-снова с нами.
0: Это какие-то происки, потому что... Почему так произошло? Меня просто YouTube заблокировал, видимо. Я какую-то правду матку там рубила, и...
1: Тут и нам все. просто пишут, что э, я с Украиной, мне интересно, будет ли война, пока Путину власти войны не будет, а если придет КПРФ в классе, то будет война на Донбассе. Я Как-то уже проком... прокоммен... Про... Прокомментируй, пожалуйста. Э,
0: тут, на самом деле, с одной стороны... Я пытаюсь то есть, понять, вообще человек угорает или нет, и мне сложно, потому что, ну, казалось бы, это такой прям толстый наброс, а с другой стороны, ну, а может быть человек искренне, вот сидит он на Украине, и вдруг вот у него стрим попал, и он, ну, как бы не вот. Поэтому постараюсь ответить второму случаю, э, то, что, э, ну, коммунисты, коммунисты за победу пролетариата вот, ни в коем случае не за то, чтобы развязывать межнациональные войны такого рода, ну, прокси-войны. Так что, тогда же КПР. Да, ЖКПР? да,
1: да. ЖКПР. так что, ребят, тут нет. В РФ, конечно, ужасная ситуация, непонятно, как ополиция может пройти к власти. А вот в том-то и вопрос, да, что вот у нас были дебаты, вот, и я вот рекомендую посмотреть, потому что там как раз-таки про это и говорили, что для того, чтобы прийти, действительно, необходимо вот очень серьезное давление низовое на, на них, то есть необходима та самая самоорганизация, необходимые вот... Скажем так, к исполнению к политике электоральной необходима политика уличная, вот и скажем так, к сожалению, возможности для ее легальной работы очень сильно сужаются. Потому что, опять же, в последнее время нас очень сильно зажали всю политическую обстановку. А нужно понимать, что а, всегда. После выборов в течение первого примерно полугода проводят все самые репрессивные законы, все самые жесткие правки и самые жесткие реформы. Поэтому, если вы думаете, что вы сейчас закончите выбор, вы выдохнете, ни хрена подобного. Ждите ближайшие полгода-год какого-нибудь нового там пакета яровой или что-нибудь такого. Там могут налоги повысить, могут там пенсию поднять, в смысле, вот, да, что-нибудь его. такое.
0: Здесь как раз Сколько? спрашивали, почему России нужно абсолютное большинство в Думе, а не, например, там, использовать карманную позицию. Возможно, что как раз-таки действительно и готовятся подобные пакеты. Вот. Да. ну Мы можем попробовать только гадать, да, что там может быть такое, там интернет отрубить или еще что. Потому что вот кто обратил внимание, ну, я сейчас просто, конечно, угу. ничего не утверждаю, но опять вот эти очередные отключения разных сервисов, которые были вот, буквально несколько дней назад, несчастные Google документы, несчастные студенты, которые не могли зайти, несчастные ученые. Представляете себе, у кого-то там знаю, была диссертация, вот человек не мог зайти, наверное, чуть с ума не сошел. Вот. Ну, то есть в целом, конечно, каждый раз мы это видим, попытки что-то сделать с интернетом, причем весьма mm-hmm. косячный, выливающийся черти во что, но что показательно вот обычно у нас uh, Telegram, да, вот такой поги остров свободы, а сейчас uh, все тоже ругались на Павла Дурова, он же, как известно, удалил uh, бота умного голосования и объяснил это тем, что он за дни тишины и так далее. Хотя в России нет дней тишины э, перед такого рода выборами, и в целом, как бы, понятно, что это не соблюдается, и его позиция э, многим показалась э, такой вот странной. Mm.
1: Хотя... Но мне mm. есть, честно,
0: кажется, что Дуров mm. на самом деле не то, что там не знаю, решил вот что-то делать на руку власти, а просто он в целом живет на другой планете, у него свое понимание мира, и он как бы... В его понимании это честно. То
1: есть. Да, Саша, Маш, просто предупрежу, что ты по поводу э, формы голосования в виде разум, разумного волеизъявления лучше его не употреблять в прямом значении, потому что это зарегистрированная товарная марка, и иногда за это страйки кидают у нас теперь в последнее время на каналы.
0: Форма голосования запрещенная на территории Российской Федерации. Нет, она,
1: она не запрещенная. У нас просто одна из фирм на юге России в Краснодарском крае эту марку зарегистрировала как свое и запрещает ее потребление, как свою, свою собственность. Вот, у нас, то есть, власти пошли хитрым путем. Ах. Поэтому да, Мы это. Поэтому это дело через патентное право, поэтому можно получить страйк, то есть не статью, а вот такую, такую меру воздействия. Собственно, их удаляли это всюду, как вот именно нарушающие именно это право. А по поводу Телеграма, сегодня Телеграм, они вообще, ну, по сегодня Дуров сегодня то ли пост писал, то ли еще что-то. Как я понял, там ситуация была в том, что а, им необходимо было привести очень масштабное обновление Телеграма, И э, им Google и Apple не давали это сделать, пока они не не придут в соответствие с законодательством России. То есть там, как я понял, давление было России, в первую очередь, сделано на Google и и Apple. Потому что им нужно было там поменять систему, короче, вот. и для этого нужно было обновиться, а им не давали. То есть там какое-то очень крупное давление, и, по сути, это случай с выборами, это был пример такого давления России на, на вот эти вот крупные сервисы. Вот типа там у того же самого Гугла и, 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 и им подобного. И на самом деле они власти были не то чтобы сильно нужны, они, они на самом деле особо не повлияли, но это, скажем так, скорее повод для того, чтобы, ну, наладить, скажем так, контакт а, с этими сервисами. Плюс у, была же встреча до выборов у Байдена с Путиным, по факту, вот переговоры-то у них были. И по факту, да, то есть многие аналитики склоняются к тому, что они... Там были договоренности о, скажем так, некотором не вмешательстве во внутренние дела, вот, и опять же, то есть, ходит легенда о том, что вот то, что там Apple, Google и Telegram, так далее, они все пошли на на соглашение, хотя, например, с китайскими властями они на соглашение не шли, когда тоже были, например, протесты в Гонконге, они тоже там требовали там, определенные вещи выполнить, они этого не шли, потому что там не было договорности с американскими властями, а тут был определенный договорничок. Вот. Это вот такая версия, идет аналитиками, она не, сразу говорю, не моя, я себе ее не приписываю, но мне кажется, довольно убедительной. Нет лагов. Ну, вот это отлично, что нет лагов. Стрим должен быть без лагов. Он должен быть просто вот э, гладенький, вот я не знаю, как как, как попка младенца, вот если вам угодно, не знаю, такую возьмем э, метафору. Надо запатентовать все буквы алфавита, вам не дадут, к сожалению. Хотя есть примеры, когда пытаются патентовать цвета, например, как собственность интеллектуальная. В Западе такое существует, в России пока нет, хотя некоторые компании, типа Сбера, пытаются запатентовать зеленый. А, или... Вот,
0: а, угу. да, или,
1: МТС, или МТС красный. Ну, все, я на этом мысль закончилась.
0: Угу. В общем, по поводу происходящего, вот можете тоже посмотреть, что происходит в прямом эфире в телеграм-канале Союз марксистов. И просто вот оцените, да. Группа справа кричит, нас не запугать свободу. Группа там рядом кричит, свободу запрещенному на территории РФ гражданину Группа слева пытается петь интернационал. То есть вот мне кажется, что я примерно представляю, что там сейчас происходит, да. То есть, некий такой разброд. И это достаточно интересно, uh-huh. потому что, судя по всему, пришли люди разных категорий, uh-huh. и это, это может быть, да, действительно интересно. Хотя, конечно, вот, опять же, там, всякие события, может быть, будут еще и на следующих выходных, потому что Мэйла Памфилова заявила, что в пятницу подведут итоговые итоги итогов. Вот, Казалось бы, почему так долго, но, все надо посчитать, все надо обработать, вот. Подвести, а, чтобы не
1: было таких расхождений, как сейчас, потому что они абсолютно дикие.
0: Вот, кстати, я тоже этот момент не совсем понимаю. То есть, окей, мы решили сфальсифицировать выборы. Ну, ладно, ну, решили. А почему мы не можем нормально подсчитать цифры? Что, нету математиков? То, в чем проблема?
1: А просто очень большие объемы. То есть, они, то есть, для того, чтобы это сделать быстро, это, скажем так. Сделать сложный плюс, скажем так. Сложно, на...
0: но у нас же есть ресурсы, у нас есть да. деньги, у нас да. есть, есть любой Нет. математик страны. Нет, дело,
1: дело, же не только матем... дело же не только. в математике, да. Дело же еще в том, что ты, кроме всего, ты должен влиять на эти показатели физические. То есть ты должен там действительно добавить этих бюллетеней, там подсыпать, отсыпать и так далее. И ты там вот, носишь коррективно. Ну, с
0: электронными, смотри, там же можно, как бы да. просто нужную цифру подрисовать.
1: Но в теории в теории, да. Но, как я понял, там очень много согласований, потому что сегодня обещали, сначала их обещали публиковать через час, потом еще через час, потом сегодня в 2 часа дня, до чего, потом до этого Панфилова был встреча с Путиным, вот, и после встречи с Путиным опять все отложилось, то есть там явные идут согласования, потому что эти цифры, они не просто цифры, это, скажем так, очень такая вещь опасное, потому что если их делать, скажем так, неправильно, ты может вызвать некоторый социальный взрыв, поэтому эти все приходят сто тысяч согласований, там, проверки во всех там министерствах, в, там, в администрации, в первую очередь, это все через администрацию идет, вот, через личную Кириенко вот, и так далее, и так далее.
0: А, тут вот достаточно меня порадовал вопрос, а, точнее не вопрос, а вот утверждение, что а, вот фальсификации нету, потому что а, от наблюдателей там, не принимают заявления в, в ЦИТ. Вот. Это, мне кажется, очень прям потрясающий пример замечательной и грандиозной логики. Вот.
1: Да. Хотя в Питере вот был массовый пример, то есть, если, например, протестные голоса, у нас города, там это Москва, Питер, там Екатеринбург и так далее. Если в Москве мы решили, по-моему, голосования, то в Питере его не было. И в Питере просто были массовые случаи задержания, то есть использования полиции для устранения наблюдателей. Вот, можете тоже почитать. Там Может, даже
0: мог... какая-то драка была вообще да, да, да. То есть в Питере, в вам... есть...
1: Выборгском районе. Питер в целом, как бы, город в плане политики абсолютно трешовый, потому что там Беглов абсолютно безумен, честно скажу. Ну вот, ну это оценочное суждение, понятное okay. дело. Вот, это, ну, на мой То взгляд, он включил Я не, я, включил, я не отопление.
0: Он включил отопление, вот, когда на улице, на мой взгляд, еще жара. Вот, и вот. это очень своеобразно, потому Нет. что, ну я лично недовольна, потому что и платить больше за коммуналку надо теперь, и при этом мне очень жарко и вообще невозможно находиться в месте. Хотя Супа... многие, конечно, рады, что, типа, Супа...
1: Супа... Субанина на той неделе еще включил. Я предпочитаю
0: теплее одеваться.
1: Да, согласимся. На той неделе, кстати, опять же, что примечательно, лидерами на «Единой России», как такими паровозами, в списках всех шли такие политики, как Сергей Кузгетович Шойгу и Сергей Лавров, наши замечательные яркие политики, которые так ярко себя проявляют в политике внешней. И вот что интересно, что Дмитрий Медведев... Забытый всеми персонаж, все еще, напоминаю вам, является лидером политической партии «Единой России». Внимание, вопрос. Где Медведев? А? Почему он не участвовал в агитации? Почему он не участвовал в работе? Почему он не участвовал в выборах? Почему он не участвовал в праздновании побед «Единой России»? Он даже туда не пришел. Где Медведев? Он живой вообще у вас там? Алло, ребята... Ну, вот, по факту, я привожу на русский язык, это означает политическую смерть человека. То есть все, от него отказались, его списывают. То есть все. А, это первый момент. Второй момент. А, опять же, у нас пришли вот такие люди, как Сергей Кужевец, Шойгу и а, Лавров. Да? Вот они у нас тоже, а, заметьте, на празднование а, победы не пришли. То есть по факту нужно понимать, что это люди шли как, исключительно как паровозы. Ни в какой, никакую Госдуму они не пойдут они просто протащили с собой места своим рейтингом, в итоге они снимутся, и за ними пойдут те, кто следует за ними по списку. По сути, из таких вот себя наиболее в этом плане провел это все-таки Сергей Семенович Собянин. вот он пришел, вот, и он все-таки в этом плане, мне кажется, более правильно работает с людьми, потому что нужно как-то вот это вот, ну, обратная связь, мне кажется, первых лиц, все-таки она довольно-таки важна на выборах, хотя в случае с «Единой России» там все довольно, к сожалению, цинично. Димон, он пишет в чате, да, да, совершенно верно. Слушайте, uh-huh. бухать, бухать надо меньше, ребят. Вот и все. А вот засыпать.
0: уже столько раз эпично засыпал.
1: Ну, у мужика резкие проблемы со здоровьем. Вот. И а,
0: Вот, напоминаю, что можете задать нам вопрос вот за донат, или в чате тоже задавайте. Да. Кстати, по по поводу про до... почему... А,
1: давай, mm-hmm. ладно. Потом, давай задавай вопрос, потом mm-hmm. донат считаем.
0: Почему люди не выходят на улицу? Вот, значит, товарищ Украины спрашивают, Говорит, в Киеве вышел миллион человек, победил Ющенко. Вообще, эта тема отдельная. Она очень интересная. Когда люди выходят на улицу, когда люди не выходят на улицу. И, вот, знаете, никто не знает ответ на этот вопрос. Вот. За всю историю человечества никто не сможет вам дать внятный ответ. Потому что э, можно строить разные концепции, и они даже кажутся очень интересными. Э, вот, например, что когда идет экономический рост, то иногда люди более активно выходят, чем когда идет совсем кризис и спад, потому что тогда им вообще нету протестов. Вот. То есть, э, грубо говоря, э, это, например, ложится на кейс того же 2012 года, когда чуть-чуть mm-hmm. оправились после кризиса 8 и вроде как бы люди вышли. Вот. Но на самом деле, если бы кто-то знал принцип, по которому люди выходят или не выходят, э, то этот человек бы уже стал влади- властителем всех дум всего мира, а по факту это просто так не работает, потому что это очень многофакторная вещь, она зависит э, отчасти, но на энный процент там и от пропаганды, и вот вообще э, mm-hmm. от культуры в обществе, в партиях, в силы, которые присутствуют. Это очень-очень много факторов. А почему сейчас, вот, пока люди не выходят, я не знаю, на самом деле мы часто это обсуждаем, но вот почему-то было такое вот ощущение, что после поправки в Конституцию люди могут выйти, потому что, ну, вот эти пеньки и вообще вот это все, но вот но не вышли. Вот. А сейчас мне почему-то кажется, что в обществе какая-то такая стагнация и. В целом, видимо, еще не, не допекло. Вот. Но это какие-то субъективные ощущения, которые вот основаны чисто на каком-то опыте, ага. они ничего не стоят в нашем мире. Поэтому вот напишите, как вы думаете вообще, что из этого выльется, но будьте весьма аккуратны в своих формулировках.
1: Мне кажется, что тут есть объективные моменты. То есть, первое то, что нет согласованной акции, но все-таки люди. Ну напуганы э, всем этим несогласованными вещами, и на несогласованные акции тут сильно менее охота, чем на согласованные. Это очень ярко было видно на примере э, протестов по поводу выборов в Мосгордому, да, опять же, все, наверное, помните, да, что там на разнице между пришедшими на согласованный и несогласованные протесты там, там то ли в 10 раз было, то ли в 20 раз, то ли в 30 раз, то есть там какая-то просто там на порядок э, разница получается. Вот. То есть это тоже фактор. И второй фактор, наверное, то, что нет политической силы, которая выступала бы как основной проводник этих идей. То есть если скажете, что КПРФ, то, к сожалению, вот я сегодня с утра пост написал про КПРФ, мне сказали, что, Федь, ты не прав, КПРФ не признал и другие выборы. А я все же поспорю, что КПРФ на словах не признала, но по факту мобилизацию людей не провела. То есть КПРФ довольно-таки большой мобилизационный потенциал. КПРФ никакой мобилизации не сделала. То есть они сделали там заявление, сделал не центральный орган КПРФ, заявление сделал Валерий Рашкин.
0: А Зюганов выступил с весьма обтекаемыми формулировками. Mm-hmm. Вот. И, кстати, очень странная вещь сегодня произошла. Я сегодня, когда готовилась к стриму, я гуглила, что он сказал по поводу вот этой темы с подольскими курсантами. Вот. Ну, то, что Юганов сказал, что там защищать итоги выборов, как что-то подольские курсанты Москвы, что-то такое. Я не смогла найти вот, нормальную информацию, потому что а, сначала, когда я днем смотрела информацию, было достаточно много ссылок на эту его цитату. А когда я за час до стрима зашла, то на это ссылались московский комсомолец, который удалил эту статью, и еще ряд СМИ, которые, не сказать, что прям, ну, как бы, очень можно доверять тому, что они говорят. Вот, и при этом те, кто точно об этом писал, они удалили эти статьи. Очень-очень странная тема, вот. Я глубоко не копнула, но это достаточно, мне кажется, интересное такое наблюдение, вот. Надо будет посмотреть, почему так произошло. Здесь несколько вариантов, либо что была некая ошибка в цитате, либо что кто-то решил, что это фейк и так далее. То есть э, э, здесь могут быть разные причины, но э, если банально сейчас вот вбить про Зюганова, то э, в поисковике не будет каких-то прям вот таких вот заявлений, э, э, (пUSH) э, а все достаточно так обтекаемо-обтекаемо. Но давайте посмотрим, что вообще может происходить внутри КПРФ. Потому что всем понятно, что это тоже очень неоднородная штука. А что есть, да, там, якутский КПРФ, там, это понятно, там, сибирское отделение, где вот Левченко вообще сейчас... Там, да, качает. Планеты всей, да. А, но в то же время там есть различные силы, которые, как мы вот тоже кстати говоря, вот, когда мы говорим про какие-то властные структуры, и вот все время смеемся, что там, типа, барри друг друга стульями бьют, а мы там увидели, что стул в окно вылетел, и там строим какие-то догадки, хотя, ну, мы точно ничего не знаем. И вот точно так же все непрозрачно в КПРФ наверху, потому что, ну, тоже не вполне нормальная атмосфера, когда там вот этот дележ власти и так далее, и так далее. И вот регулярно какие-то там вбросы, конфликты, и опять все это не на идеологическом уровне, на уровне каких-то борьбы за власть, за вот какую-то кормушку. Я сейчас говорю про вот, там, вот этого руководства, кланы так называемые и так далее. Вот. И по факту мы получаем картину, что давно ходят слухи о том, что Юганов в декабрю уже покинет свое место и, в общем-то, идет битва за то, кто будет э, главой партии. И э, здесь, возможны совершенно разные варианты. Например, вариант такой, что... Э, партия станет, к примеру, оттягивать левые силы в, консерва... ну, в, общем, в консерватизм, вы поняли, потому что это сделать достаточно легко, учитывая то, что у левых сейчас есть, особенно у мейнстримных левых, вот я говорю про многих из вас, дорогие подписчики, Крен. В сторону, в сторону самого настоящего консерватизма, который просто, вот, ну, красного консерватизма. Вот, конечно, это не все, многие смотрят из партии, так не думают, но такие тоже присутствуют у нас, я уверена, давайте, красконы, пересчитайтесь. Вот. Но сам факт того, что партия может вообще через полгода стать не тем, чем она сейчас является, от слова, совсем, mm-hmm. он, мне кажется, заслуживает того, что вот мы сейчас поговорили на эту тему.
1: Uh... На, по поводу ситуации в КПРФ, да, то есть мне наиболее вероятным сценарием видится то, что с преемником Взюгально выступает Афонин, да, это, это наиболее вероятный сценарий, <coughs> потому что альтернативный полюсом был Рашкин, как руководитель московского, скажем так, городского... Комитета КПРФ, но он в Апале довольно серьезный. Плюс он такой, сейчас он, он у них идет как красный майданчик, он очень сильно не нравится администрации президента. Его очень сильно давит щемит, то есть его убрали с президиума ЦК на последнем съезде. Его сильно клеймили. Вот, он ведет такую, его сильно клеймят за то, что он договаривается и его люди договариваются с Навальным. То есть его, вот как раз-таки, кандидаты шли по тому самому разумному волеизъявлению в московскую городскую дому, то есть там Янчук, там и так далее, это вот его были люди, по факту, в то время, как афонянские люди провалились тогда, и в целом как бы он эту тему двигал, но вот в этот раз его, видите, не поставили в федеральный список, его поставили по, по одноматному округу, он его пролетел, вот, хотя он очень активно двигал компанию, потому что для него избрание в депутаты Госдумы было жизненно необходимым, чтобы остаться внутри партии, потому что он человек неудобный, и его, скорее всего, выгонят. И вот как раз-таки поэтому сейчас он пытается максимально удержаться, чтобы на какой-то волне протеста оказаться партии нужным. Но в то же время партия, партии он не нужен, и вот сейчас они как бы его формально поддержали, что типа да, акции там будет, все дело будет, но мобилизацию партии не провела. И по сути вот Рашкин оказался, ну... Скажем грубо, у нас голые задницей на Пушкинской площади, по факту. То есть там какая-то людей, конечно, есть, но это несерьезно. То есть, опять же, там у нас некоторые запрещенные организации в России недавно, да, вот они уже не могут такое влияние оказать координацию КПРФ. на И КПРФ-то не нужно, КПРФ получила свое место, получит свои деньги и так далее, им ничего не нужно, То есть, они их все устраивают, они... Пока что на все такое. То есть пока всем все хорошо. На самом деле, до выборов, опять же, ходят, скажем так, инсайды, что всерьез осматривался вариант с недопуском и снятием КПРФ с выборов вообще, потому что были большие опасения, что они прихватили себя протестный электорат. Очень серьезные слухи на этот счет ходили. Вот. И снятие Грудинина, оно во многом было такой пробной ласточкой. То есть как на это общество отреагирует. И Увидели, что общество встало что снятие груи наоборот повысило рейтинг КПРФ, потому что люди возмутились и люди увидели, что поскольку против них идет прессия значит, они настоящая позиция, значит, за на них надо голосовать. И это избежали. Но вариант с тем, что в ближайшие годы КПРФ в итоге окажется как запрещенная партия. Либо такой вариант, либо то, что она от нее отколет наиболее радикальную часть и ее запретят, а наоборот, такую пушистую и добрую сторону, она отключительно задрифует в розовую сторону, в социал-демократию, вот это, наверное, наиболее вероятный, на мой взгляд, сценарий. То есть, что сейчас КПРФ, она хоть и пытается избежать раскола, но он, так или иначе, ближайшие полгода точно произойдет, скорее всего, даже раньше.
0: А я вот на самом деле все-таки даже не настолько оптимистично, чтобы думать, что это будет розовый сценарий, потому что ä, мне кажется, что Думаешь, с точки зрения... да, потому что вот с точки зрения в принципе логики развития <связычных> взглядов левых ä, сейчас вот есть действительно очень большой крен. Ну, спасибо за это, конечно, и, и тому, каким образом у нас. Отчасти велась пропаганда последние годы, хотя от этого никуда было не уйти. А именно то, что даже самые прогрессивные хорошие левые были вынуждены идти к пропаганде от э, критики тех, кто критикует СССР. (сувствуют) И ну, рано или поздно на этом надо было все-таки отрефлексировать этот момент, потому что... э, Говоря, что в СССР все было хорошо и одобряю все, что там было, фактически, ну, тоже такую почву для ухода в красный консерватизм подготовили многие-многие. И в том числе и не до конца понимаю, к чему это может привести. Потому что, естественно, когда вот идет ностальгия и желание построить СССР 2.0, то здесь очень легко уйти не в какие-то вообще замечательные марксистские организации, а в а, самую вот, настоящую такую вот красную, в плохому пониманию этого слова, консерваторскую тему. И а, вот я думаю, что КПРФ может стать организацией, которая вот сейчас на волне обновления и всего прочего вот mm-hmm. всех этих людей получит. Вот. А, другой вопрос, что... Я думаю, никто до конца не знает, сколько этих людей, и насколько они вообще протестны и активны. Но это, это вопрос уже более сложный.
1: Ну, я, кстати, не думаю, что прям все в кричит, потому что сейчас же были эксперименты, то есть, когда была движение «За правду про создавалось. Вот, она уже пыталась эксплуатировать эту ну довольно-таки правую тему, даже националистическую, и в общем-то сейчас, то есть после последних то есть лет десять, экскр... Кремль регулярно экспериментирует с националистическими партиями и не взлетает. То есть пока что а в я, России конечно, нет спроса это. На, на, на это.
0: Я скорее про м, Зубатовскую тему. То есть... Ага про э, типу социал-демократию, которая на самом деле будет э, выгодна
1: канал бы. а, она уже такая, тогда если в этом формате то я не вижу разницы. Но,
0: Но тут да. можно на этом сыграть более сложно, потому что, э, к примеру, вот э, был момент, когда либералы вот, пытались подхватить, например, профсоюзную повестку, да, uh-huh. и м- с тем же там альянсом врачей и так далее. Я думаю, что и многие видели на прошлой неделе там, альянс врачей открестился уже от запрещенного гражданина и так далее. Вот. А, Причем весьма не выражениях. И в целом, видимо, они уже потеряли эту возможность. Но а- тут как бы вот святое место пусто не бывает, да, и на <смех> возможность влиять на какие-то зачатки рабочего движения, оно может прийти.
1: Ну, это шанс, мне кажется, для левых, поэтому надо мне участвовать в этих всех вопросах. Тут нам задают вопрос, на самом деле простой, А-а-а. и, ну, если, вот, если взгляд сфальсифицируют, зачем кого-то снимать, особенно ручной КПРФ, ну, что за бред? Ребят, во-первых, вы, ну, делаете очень простую ошибку в данном вопросе. Во-первых, у нас есть несколько моментов. Первое, у нас ряд людей просто не допускается, то есть у нас большая часть решений принимается у нас в неэлекторальной плоскости. И у нас часть людей у нас такое допускаются, это люди в основном согласованные и разрешенные. Вот. Но опять же, они в их могут недооценивать, их, и так далее и их просто не доп ну их потом снимают случай с Гурдиным его не то что сняли его просто не допустили то есть его по- по- поставили в список и его не допустили зачем это
0: делается слили. а называется что? слили
1: ну да, то есть, ну, мне кажется, что это какая-то очень иррациональная вещь, потому что это, ну, на самом деле, для власти скорее вредно, чем полезно было. Но это какая-то очень принципиальная позиция, потому что у Гурдина явно какой-то конфликт с властью, которым мы не знаем, потому что что с ним поступают, это не очень, не очень рациональные точки зрения власти так делать. То есть там явный какой-то личный интерес, а не политически прикладной. Вот. А так, э, это первый первый этап. А второй этап, то есть у вас идут уже прогнозируемые понятные кандидаты, которые будут двигать понятные прогнозируемые вещи. А дальше вы просто корректируете э, до нужных значений все, что есть. То есть там кому-то добавляете, в том числе и за позиции. То есть вкидывать за позицию тоже, это важно понимать, чтобы просто достичь нужных результатов, которые прогнозируемые. Ну опять же, то есть, ну, можете поискать, то есть зачастую бывают сливы до выборов, какие будут результаты, и они очень точные оказываются в итоге, то есть там точ там до там двух трех процентов это очень большая точность как бы ну, откуда она берется вот оттуда и берется ребятушки Новые арки Бондаренко в Госдуме не будет. К сожалению, да. Вот, вот, слушайте, вот я, кого я грущу, что не будет Бондаренко в Госдуме. Я бы я бы даже подписался на его канал после этого. Я так-то его, ну, не очень слежу, потому что, ну, Саратовская дума — это нечего. А вот если бы он в Госдуме мочил, как он мочит, вот я бы это реально смотрел. Как он по Жириновским зарубался, ух, с Володиным. Вот это было бы экшн. Жалко, жалко, что не попадет. Я вот на самом искренне
0: деле, даже кажется, что это было бы более... Ну, логично, хотя, опять же, вот мы, мне кажется, тоже приписываем иногда очень разумные и логичные вещи uh-huh. властям. Но, конечно, это было бы даже, может быть, логичнее сделать, типа, какой то вот шоу из Госдумы вот каких-то ярких персоналей. вот, типа новых, ну, Жириновский уже, ну, ну все же потерял, Это
1: штаны, да, 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 было, было. Это очень странно.
0: Ну, было? надо отдать ему должное, даже спустя десятилетия он продолжает удивлять, потому что, типа, ну уже чего ожидать от Жириновского? Вот-таки потерял штаны. Ну, ничего себе, вот, дед жжет все еще. Да. Тут вот... Но новых uh-huh. Жириновских запихнуть, вот, чтобы там все друг с другом там, вот это все. И... Может быть, это даже бы отчасти сработало на людей, и серии, о, оживление, там что-то происходит, круто, интересно, и, ну, как бы, чуть-чуть там протестное настроение, но как бы вот и ушло.
1: Так, по поводу того, что не допускаются несистемных, системных, КПРФ полусистемные. Вот это не совсем так. Во-первых, если ты системный, ты не застрахован от вбросов и так далее. Потому что КПРФ очень сильно мочили последние полгода, если смотреть информационное поле, то количество вбросов про КПРФ было просто невероятным. Вот это факт. Uh, причем uh, словиние на то, что КПРФ это партия uh, олигархов, что там типа там они все там на самом деле пилят бабки, что все там. У этого есть некоторые основания, действительно. Но это ценоправная политика именно по очернению оппозиции шла. Потому что КПРФ из всех партий, по факту, наверное, самая пока еще-таки независимая, потому что многие независимые организации у нее еще на что-то способны, и там есть яркие политики, с чем в других партиях, ну, практически нет. У кого можно назвать ярких политиков в ЛДПР, а в справедливой России но ну, там, раз-два я обчелся в КПРФ, их довольно много, это, это факт. И они, действительно, такие наиболее независимые и наименее проектные. То есть даже на выборах, например, ЛДПР и «Справедливая России голоса досыпают, а это вообще проект полностью, это проектная партия была в свое время, то КПРФ наоборот голоса отнимают. Ну, хотя, опять же, и то же самое ЛДПР, доказал да, бы, ЛДПР — максимальная партия системная, ну, куда уж системнее, но даже ей досталось, потому что во время очерняющей кампании шла, гнули линию, что эта партия, как назвать-то ее, как бы на твиче это покорректнее, что это партия голубых, что ее все, все руководство это какое-то колоссальное гей что там... Осуждаем
0: вот, тех, кто осуждает.
1: Да-да-да, безусловно, вот мы ничего против, как бы, ну не осуждаем то, что там люди что-то там делают, как бы это их личное дело. Но суть в том, что вот именно эту тему гнули, что там у нее что партия это, это, скажем так, это место для личных утех и ее верхушки. Поэтому там все эти вот партии истории там про мальчиков молодых и так далее. Опять же, в этом есть некоторые, доли, некоторые основания для этого есть, но это с- направленная очерняющая кампания. Она все равно ведется, потому что нужно, чтобы была некоторая одна Правильная партия, с правильной репутация Все остальные были какие-то никакие Зачем это делается? Чтобы сторонники Этих партий на выборы не шли Соответственно, с явка сушится И фальсификации Облегчаются, это для этого делается Очень просто
0: а, Тут файл пишет, что революцию делают молодые Увлекая за собой взрослых, пока молодые люди 16 лет не будут вынуждены работать Никакого шанса для смены курса нет и не будет Ну, а, во-первых Хоть одну революцию назовите в истории человечества, которую совершили 16-летние ребятушки. Э, если мы возьмем левые организации 20 века, там средний возраст будет далеко не 16 лет. Если мы возьмем даже ДРСДРП, Китай, mm-hmm. ну как бы Кубу, прости господи, все равно у нас там будут люди 30-30+. Это не молодежь, которая... Потому что э, при всем уважении, но революции 16-летних не бывает. И, пожалуй, самое, вот что приходит в голову такое вот молодежное, это, конечно, 68-й год. Но, опять же, там и специфика была очень своеобразная. Это революции не все согласны mm-hmm. называть. Но mm-hmm. то есть, это некий, некая такая, тоже, мне кажется, мифологема типа то, что вот сейчас молодые там придут и все сделают, потому что на самом деле, ну, если мы посмотрим, то это вообще не так работает. Угу.
1: Просто есть, есть ли вообще смысл делать стримы про выборы, если так понятно, что выборов нет смысла? А вот тут не совсем точно. Просто по поводу выборов существуют разные позиции, то есть была, например, позиция вот того же самого РСД, что нужно участвовать, там нужно голосовать, закрыть, вот, Маш, ты видела даже эту прекрасную, прекрасную заметку у РСД по поводу выборов, что нужно там заткнуть уши, закрыть глаза, и, несмотря на все отвращение, идти голосовать за КПРФ. Видела? Видела, Это это же прекрасная абсолютная вещь у Ильи Будрайскиса. И кто не видел, обязательно почитайте, это уморительная вещь, я читаю на дебатах, ржал в голос, (laughs) вот, это прекрасно. Это одна позиция. Другая позиция, да, это такая то, что двигают тоже некоторые левые организации, вместо того, что с двигало, тоже на дебатах ее, это то, что нужно бойкотировать выборы. Проблема в том, что, в принципе, бойкот, как таковой, тоже ничего особо не решает. То есть это, ну, он... Ты не можешь с помощью него повлиять, ты ну, не сможешь в каком-то количество людей увлечь от выборов. То есть, ну, это не стратегия тоже, к сожалению. Плюс, как бы, к явки является тактикой, скажем так, партии власти чтобы вы не пошли, это, это им выгодно. И что же делать тогда, да? И поэтому вот у Союза мархистов была такая более сложная и, может быть, менее наглядная в этом плане позиция, что делать ставку на выборы неправильно, потому что... э, У нас, опять же, список аргументов я уже называл, можете посмотреть мои дебаты, просто там все сказано, или или почитать заметку э, в группе, там тоже отчасти есть. Вот, это первый момент. Но при этом э, выборы как политический процесс важно игнорировать и разумеется нельзя, поэтому важна работа во время выборов, информационная работа, какая-то, может быть, там и разъяснительная работа, работа с самими выборами, то есть и наблюдателями и так далее. Это все как бы важно. И э, упускать этот процесс, и от него строняться тоже нельзя. И после том, что выборы это плохо, этого мало. То есть нужно вести резистентную раз- работу по поводу выборов и предлагать некоторую альтернативу обязательно, потому что говорить, что просто что-то плохо, это не совсем конструктивно. Вот, поэтому а у нас такая более а, сложная позиция, но она вот эта на наиболее в данном случае верная.
0: А, Сергей пишет: с точки зрения реальной борьбы, зачем толкать груди? Но выдвигая кристально чистого и нищего, агитируй за него. А... Ну, тут тоже идеализация политики, потому что э, это скорее вот любой сериал на ТНТ, там вот эта любимая практика, берется, значит, какой-то вот кристально нищий несчастный человек, и его пытаются из него сделать мэра, и вот какие перипетии на его жизненном пути. Причем иногда такие сериалы еще и mm-hmm. проплачены надо. Недавно тут наткнулась на сериал, где вот такой кристально чистый и честный эколог пытается стать мэром. Вот Смотрим, кто этот сериал сделал, и там все достаточно очевидно. Но на самом деле отработать не так, потому что, чтобы завоевать политический авторитет, человеку нужно достаточно долго работать, высказывать свое мнение по всяким разным позициям, и каждый раз он будет какую-то группу против себя противопоставлять, потому что не бывает согласных совсем. Mm-hmm. А если это будет какой-то, не знаю, человек вот такой нищий, идеальный, еще и будет mm-hmm. говорить, хорошее это хорошо, плохое это плохо, то тоже никого он за собой не поведет. Поэтому это так совершенно не работает.
1: Так, вопрос, если позволите. Сушка явки, тактика власти. Зачем мне власть пять раз тогда позвала голосовать через свои ресурсы? Очень просто. У них есть разные как сказать, разные способы привлечения для разной аудитории. То есть, во-первых, у них есть такое широкое освещение для того, чтобы там всякие пенсионеры не забыли сходить проголосовать, потому что для них это очень важная аудитория, лояльная. А для людей там таких вот, кто там в интернете там и так далее, для условных, как, кто там, Семен, по-моему, назвал это партией телевизора и партией ютуба. Да, вот для партии ютуба делаются специально такие вот материалы, типа, как помните, с голосованием по конституционной реформе, да, когда там вот эти вот с гей-семьей, да, вот этой вот или там э, к текущим выборам эти вот были вбросы, там, опять же, вы, наверное, видели там про э, попробовали новые, да, видели этот ролик про разрыв? Да, это это вообще потрясающе. Это просто разрыв, как буквально в ролике происходит, или вот про КПРФ, вот этот вот, про коммунистов, да, то есть эти же, они же делаются для чего? Для того, чтобы люди такие, какой же грёбаный цирк, не буду в этом участвовать, они, то есть эти материалы, они таким образом и делаются, чтобы люди, многие в них не пошли, вызвать отвращение тем самым. Это же тоже, то есть те же самые там выступления, то есть опять же Дмитрий Морозов мы с ним дебатили, он совершенно правильно сказал, что многие выступления и дикие вещи, которые говорят лидеры партии, они делаются для того, чтобы вы просто не шли за них голосовать. Это, ну, это да, это так и есть, он прав в этом плане совершенно, я с ним даже спорить не буду. Так и есть.
0: Напоминаю, задавайте нам вопросы, пишите капсу, отправляйте донаты. Так, э, если выборы нужны только для того, чтобы придать процесс видимости, легитимности, а пенсионеры так важны, почему еще не ввели возрастной ценз около 60 лет? А, ну, потому что, в смысле, вы имеете в виду голосовать только после 60? Ну, потому что у нас продолжительность жизни меньше. То есть, как бы, это было бы достаточно странным. это Считать то же самое, что отменить выборы вообще, но такие странные меры, конечно, в власть бы не пошла, это было бы смолвить.
1: Вас международное сообщество не поймет, ребят. Вы же тоже понимаете, что у нас власть ориентирована на, на экспорт, и им очень важна какая-то какая-никакая видимость международной, вот эти вот, что все у них делается правильно, поэтому они точно не идут.
0: Я тоже читала такую тему, что в международном поле новую думу будут, например, позиционировать как... То, что вот есть значит, Единая Россия, а есть вот эти проклятые коммунисты, и если вот Единая Россия не будет проводить свою политику, то тогда проклятые коммунисты вот, будут делать свои мерзкие коммунистические вещи, что на Западе, по мнению вот этих вот политологов, до сих пор крайне непопулярно.
1: Так. У нас вопрос был с донатом. Во-первых, у нас прислали нам 400 рублей с, с, с комментарием «Политарей всех транссоединяйтесь», как бы, и мы категорически поддержим этот призыв. И картавая Матросня прислала нам 1000 рублей. Большое спасибо, спасибо. Картава Матросня. Да. Вполне бдительная позиция, что бойкот с точки зрения результатов на выборах несет никакого смысла. Правильно ли я понимаю, что бойкот стоит воспринимать как вообще не и вне электоральную стратегию? но смотря чей бойкот, то есть у кого-то бойкот это тупо не идти, в нашем случае, да, то что нужно работать просто в других сферах, ну, не, ну, скажем так, у вас ресурс конечный, вы можете тратить его на разные вещи, да, и призыв в том, чтобы, ну, скажем так, в данном случае, не прерывать текущий проект и ими заниматься, но на выбор, опять же, то есть каким-то образом эту тему затрагивать, с ней, разумеется, работать, но не делать на нее ставку, как на стратегию победы, то есть это один из поводов работы, но не стратегия победы, вот, как, как я это лично вижу. Вот.
0: А, тут пишут, что вот когда человек в армии был срочником, никто не контролировал голосование. Ну, тут, yeah. э, как бы, во-первых, из частного случая нельзя делать общие выводы, потому что тут то, тут же может появиться кто-то, кто когда служил Кто-кво, его контролировали. Кого
1: контролировали, да.
0: Да, то есть это достаточно такой вопрос. Ну, к примеру, а с бюджетниками все вообще просто супер очевидно, потому что э, там прям, прям на ура контролируют еще как. Не, ну И, кстати, а многие. Эти советы и серии, э, там, скажите, что на работе, что у вас есть бабушка, и вот бабушка по традиции ходит с вами именно э, в избирательный участок, и э, без вас вот, не может идти, только с ней mm-hmm. это семейная традиция, поэтому не онлайн, а вот там, ну не знаю, сработало ли это у кого-то
1: не, ну, попытки, скажем так, избирать этого можно, то есть, например, там, лайфхак в том плане, что там ты идешь там, фотографируешь, галочку поставленную, рвешь бюллетень, идешь в комиссию, говоришь, я испортил бюллетень, можно, мне новый, и тебе обязано по закону выдать новый, чем сколько угодно, сколько ты их не порвал, тебе обязано выдать новый, ну вот, и все, и как бы голосуешь как надо, то есть тоже такие, такие лайфхаки есть, а в плане наблюдения, то есть, во-первых, солдаты — это люди, живущие, ну, в поле информационной изоляции и не чувствующие Uh, как чем живет страна? Например, когда я в армии находился, я, кажется, служил 14-15 год. И пока я был, был до сих пор, когда я в армии уходил, доллар стоил 30 рублей. а Когда я вернулся, он стоил, доллар стоил 65 рублей. Uh, я этот момент не прочувствовал. И для меня, как бы, ну, я, пока я был в армии, для меня бы здорово. Для меня ничего не менялось. Я такой, ну, типа, ну, власть и власть. А когда я вернулся, люди, мальца, подохренели жить. А мне это не коснулось. И я, скажем так, ну в этом плане, как бы, мое отношение поменялось уже после возвращения, поэтому из армии, армии мне было пофигу, поэтому это такое в этом плане, ну вот, а зачастую, да. опять же, при голосовании mm-hmm. там, у них нет четких указаний, что голосование за единую Россию, потому что им иногда это даже не так принципиально, как они справедливые в России, их вполне устраивает, то есть, им какой-то выбор в этом плане предлагается вполне себе.
0: — спрашивают по поводу того, противоречит ли позиция СМ быть наблюдателем, вот, ну, в принципе, не противоречит, потому Понятно. что некоторые, да, члены были наблюдателями. Были, были. Вот.
1: Много кто был, Там кто и сторонники были, и члены организации были, и там и нарушения выявляли, там информацию скидывали. Я вот поэтому благодаря им следил. Там некоторые вещи я узнавал еще до новостей, потому что мне скидывали вот. Ну, в целом, как бы, мне кажется, это полезный хороший опыт для активистов. То есть если люди хотят участвовать, если у них есть на это время, потому что это очень тяжелая работа, когда работа там по 17 часов в день, а там действительно очень много приходится. Это очень тяжело на самом деле. То есть мне сегодня люди писали, что они с участков, с участков уходили, в 5 утра уходили и так далее. То есть а на утро как бы на работу все такое. То есть прям это сложно действительно. И кто на это как бы готов, это здорово. То есть я раньше каждый год, то есть я в выборах самих не голосовал. Uh, но я всех, на, всех, на всех выборах, я, чтобы ну, не быть в стороне, я ходил, например, наблюдателем, я считаю, что это очень важный и полезный опыт, потому что я был таким именно въедливым наблюдателем, которого, от которого всегда плакала вся комиссия, я умею быть вредным. А,
0: yeah. Илья Смирнов пишет, что кремлевский безбашник, пишет, что ядру сделали конституциональное конституционально большинство, чтобы протащить самое антисоциальная закон и слить ее потом насколько это возможно. Но тут, э, ну ладно, спрашивают Федора, но я тоже отвечу, извини, Илья, э, просто прочитала вопрос. Во-первых, это Телеграм-канал, ну, в целом вообще их полно такого рода, и не всегда стоит верить всему, что они пишут, потому что был момент, когда появился просто вот реально миллион этих каналов, каждый из которых вкидывает супер-супер инсайды, якобы. Вот, и э, э, пытается на этом... (смех) Да, пытаются очень сильно на этом хайповать, причем некоторые из этих каналов вообще ведутся властями, ну, не властями лично, но вы понимаете, да, вот все эти технологии, политтехнологии, чтобы, в принципе, прощупывать, как люди реагируют на те или иные вещи – и поэтому иногда там просто вот потрясающие бывают вещи. Вот. Что касается того, чтобы протащить социальные законы, это то, что мы говорили, то, что вообще uh-huh. после выборов всегда идут самые дешевые законы. А чтобы ее потом слить, ну, понимаете, навряд ли... Вот я, я, честно говоря, сомневаюсь, что прям будут сливать, потому что это что такое надо принять, чтобы слить. То есть, ну, как бы, пенсионный возраст был крайне непопулярной мерой, и то как-то справились, да, а тут зачем, как бы, партию, в которую столько влили и всего, и прочего, сливать, то есть это, это должен быть такой закон, который вообще, я, я даже вот не могу себе представить, чтобы это что что это вообще может быть.
1: После Хуже, чем пенсионная реформа, ну, я не знаю, налог на воздух ждем, я не знаю, хотя, слушай, мне кажется, уже сейчас народ чипа такой, ну, ладно, типа, нормально. какие настроения вообще обществе такие, что ты такие, ну, типа, а что удивляться? Нормально, живем, типа. То есть, ну, что-то такое уже. Это пугающе, на самом деле, то, что сейчас как-то вот люди начали, ну, вот как-то нормально относиться к происходящему, подавляющее приличное слово, происходящему кошмару, назовем это так, ну то что ну реально слов нет на это все.
0: А еще я каждый раз удивляюсь, когда люди умудряются вот какой-то совершенно мыслью трактовать иначе, чем я сказала. Э, Вот сейчас возмущаются, что якобы я утверждаю, что в революции не должно быть молодых, а вот там как загалял Стали, там, значит, Островский поддержал. Так речь же не о том, чтобы в революции не участвовала молодежь. Молодежь участвует. Другой вопрос, что не бывает революции, которую сделала только молодежь. Вот в этом был тезис. Так что...
1: Я хотел понтонуться, что у меня тут стоит под рукой, как я сказал, но она, видимо, стоит на той полке подальше чуть-чуть, не, не достану, я вам не похвастаюсь. А, я вам другим похвастаюсь, я вот просто, сейчас, не все видели, я тут себе сходил и купил вот такую замечательную, о, господи, у меня стало черно белое изображение, вот такую книжечку, вот, Маша, тебя не видно, не видно? У меня идет с задержкой. А, а, ты стрим смотришь, понятно. Да. Вот такая прекрасная книга, вот, очень мне нравится. Вот, я сейчас пойду пока по, по, камеру поправить. А, чтобы, чтобы ты понимала, там в первом же кадре, в первом же э, странице Сталин вступает в, именно mm-hmm. в, государ, в, именно в Государственной Думе. Именно в здании Государственной Думы причем, даже не Госплана. Так, а что с кадром? А что случилось?
0: А почему ты черно-белый?
1: Вот и я пытаюсь понять.
0: Может быть, сегодня стрим, типа, такой грустной темы, надо сделать фильм черно-белым.
1: Все, я вернул цвет краски в нашу жизнь с вами. Вот. А Чёрный.
0: было замечательно, очень атмосферно.
1: Ну, я в следующий раз сделаю черно белый хорошо. Вот, чтобы вы понимали, вот, пожалуйста, там первая страница. Вот, это здание Государственной Думы, видите? Фу, а, видите, герб Российской Федерации на нем. Тут написано «Государственная Дума». Вам плохо видно, она тут есть. И вот Сталин в ней выступает. Это, типа, это якобы съезд, э, съезд ВКПБ, хотя ни одного съезда в этом здании не было. Ну. Мы, правда, этого еще не дошли, э, Вест-партии, но просто полезно знать, что они все в Кремле происходили. Вот. Ни один в здании госплана не был, потому что это бред. И там в целом книжка такая по содержанию. Но как рисовка прикольная, я себе как э, такой... Э, как просто знаковые вещь я не смог пройти мимо. Это у меня э, слабость к таким вещам. Так. Единая Россия победив, отменила цвет. Да, цвет в наших жизнях, да. Наша жизнь стала серой и безрадостной. Задача коммунистов беречь молодежь. А, Но ну, тоже верно. Молодежь надо беречь. Если да, вспомнить... Только
0: мне очень понятно, почему коммунисты и молодежь противопоставлены друг другу.
1: Да, да. Да, стали и все стало черно-белым. Вот это хорошо, хорошо, прям мне нравится.
0: Вопрос, если вспомнить, что такое зарплата, какая разница, какие налоги существуют или могут быть введены? Не очень а, понятный
1: вопрос. Не, непонятно, к чему вопрос, да. Так, это было здание Госплана, совершенно верно. Поэтому автор без Даринеуч А и мой был спич Так, к если надо бежать Давай пока Товарищ неизвестный Так, ну что, давайте Вопросы как-то давайте накидывать, чтобы мы как у нас были Более плотно темы для обсуждения А тем временем посмотрим, что происходит В Пушкинской Ну что-то как...
0: ничего особо не давлинг, происходит что давлинг, в мониторе что-то как-то ну...
1: Ничего не происходит, да? Ну ладно ты да,
0: говорила? честно говоря, достаточно.
1: Как-то, как-то там все не, не очень интересно. Там группу пытается петь интернационал, мне нравится. Вот это, конечно, да. Это круто.
0: Слушайте, да, здесь очень интересные вещи происходят. Вот, представляете, в Телеграме пропадают некоторые посты. Вот. Вот не знаю, может быть, кто-то из вас тоже столкнулся этим, поделюсь. В общем, мы сегодня в Совете марксистов почти два часа выясняли, почему у нас удалились некоторые посты, думали, что, может быть, случайно, что вообще произошло. Вот. Грешили на то, что кто-то из наших админов немножечко, может, случайно что-то сделал. А сейчас вот другие телеграм-каналы пишут, что у них тоже удалили некоторые посты, вот, очень странно. То есть, это или технический сбой, да, или подозревают какую-то цензуру, но это просто вот странный факт такой, которым я решила поделиться. А я, не знаю.
1: я просто поясню, да, да, что опять же, Telegram сегодня вот ночью обновился у всех. Они поменяли систему идентификаторов для пользователей и постов. У них просто начали кончаться идентификаторы, они расширили пространство. И вот их. И возможно, что это из-за этого. То есть, у них какие-то посты потерялись. Так что, возможно, это в этом дело. Нам от СМ прилетело осуждение за идеей участия наблюдателями на выборах. Это кому? Я что-то не, не знаю. Нам это кому? Просто подробности.
0: Во-первых, кому нам? А во-вторых, когда говорят нам от СМ, прилетело осуждение. Официальная позиция организации есть только в паблике и на других ресурсах канала Союза марксистов. Если кто-то из членов Союза марксистов вам лично сказал типа «Петя, ай-яй-яй», это вообще не имеет отношения к позиции Союза Марксистов. Да, вот
1: это какая-то от себя да. Так, Алексей нас спрашивает, писать там 500 рублей, большое спасибо. Вопрос не по теме. Как вы считаете, стоит ли художнику вести пропаганду левого взгляда в своих раб- работах? Может ли это помочь?
0: Хороший вопрос. Я начну отвечать очень там тем, меня интересующие с искусством. А, скажу так. Если художник вот сейчас мы сейчас не берем с вами социореализм, я думаю, потому что вопрос не про это. А, Потому что, когда художник начинает сознательно пытаться впихивать э, в свое искусство, пропаганда левых взглядов чаще всего получается ерунда. Ну, то есть, э, бывает у нас идеи раз, наверное, в год, группа товарищей, разные вообще, все время разные mm-hmm. товарищи, объединяются и говорят, надо делать какое-то левое искусство. Вот, дальше каждый там скребет по сусекам свои таланты, я шучу, на самом деле, конечно, у всех ребят замечательные таланты, но пытаются, типа, вот там, не знаю, я умею там, на флейте, я умею рисовать, себя. давайте как-то делать, типа, левое искусство. И это обречено на провал, потому что это так вообще не работает. Но при этом выходит какой-нибудь фильм, вообще массовая культура, вообще какой-то снятый в Голливуде, э, там, не знаю, какой-нибудь Джокер, да, который оказывается более левой с точки зрения вообще происходящего там, чем специально созданное типа левое искусство. Вот. То есть здесь я считаю, что пропаганда левых взглядов в искусстве художника, она может быть только органичной. Потому что когда человек создает предмет искусства, и он, например, сам убежденный коммунист, то это так или иначе будет отражаться в его творчестве. Потому что иначе, иначе возможно, да, левый день настолько вообще в нем есть, потому что человек как бы творит своей личностью. И если ты делаешь что-то вот творческое, то ты так или иначе свои взгляды будешь в это вот, как бы оно будет проникать. И тогда это будет действительно круто и качественно. А если ты сидишь и, я не знаю, рисуешь дерево и думаешь, а, нарисуй-ка я там красный флаг на заднем плане, ну, чисто вот так вот эклектически, то вряд ли это будет иметь какой-то эффект. Поэтому я думаю, что, э, в принципе, э, это вопрос того, что ее там не может не быть, вот. Даже если, например, ты а, представитель какой-то гуманитарной профессии, там, философ, историк и так далее, так или иначе все равно это будет в твоих трудах, даже научных, вот, отображаться. Ну, естественно, если ты не идешь на поводу к униктуры, но это тоже можно делать по-разному. Вот. Так что э, художник определенно может, вот как я это вижу, э, рисовать картины, и при этом там будет левая пропаганда, но это не обязательно должно быть в лоб. Если художник начинает перерисовывать соцреализм, не отражая современность, а просто потому, что он начинает повторять какие-то советские картины и думать, что таким образом он ведет пропаганду, это прям вообще очень сильно вряд ли сработает. Поэтому вот какой-то такой ответ, что к искусству нужно относиться и сложнее, и проще одновременно. То есть меня вот убивает этот взгляд на то, что искусство бывает только пролетарским, только буржуазным, потому что это не соответствует истине, это очень ортодоксальная и вульгарная позиция, вот, и к сожалению, она не имеет отношения к тому, как вот стоит вообще вести вести действительно какую-то пропаганду. Ну и самое главное, что опять же, вот эти вот пласты, которые есть в искусстве, и считываются зрителям или читателям, они тоже могут быть на разном уровне, на разной глубине, и проще заходить но и проще, и сложнее, да. Но тем не менее заходить с неких пластов более таких вот жизненных. То есть, uh-huh. а, если мы там вспомним какую-нибудь а, картину там вот у Ривьеры, у Фриды Кала были замечательные картины, например, там в автобусе там сидит такой, представитель буржуазии, там сидит там, рабочий, и вот это все просто. В контексте автобуса, да, там, очевидно, есть пропаганда, но при этом она настолько не в лоб, и это так вот круто вписано в контекст, что оно, на самом деле, работает просто вот замечательно.
1: Так, Пашут, когда про рабочий класс и его беды будут отказывать рабочие, я понимаю, но все-таки... Ничего, ты не знаешь, что ты понимаешь. А, смотри, а, что ты понимаешь под рабочим классом, потому что если твое его очень узкое, то это ну, не совсем правильно, потому что мы говорим, когда говорим о пролетариате, мы говорим о трудящихся в широком смысле этого слова. У нас есть статья, собственно, что такое пролетариат, суть Я Крайне рекомендую ознакомиться, чтобы не путаться в понятиях. А если вот в формате трудящихся, то мы вполне себе по это понятие подходим. Так что, ну, всегда это о проблемах, трудящихся. А если вы именно ведь именно в узком смысле обычно заводских рабочих, то такие тоже вполне себе есть, и в организации таких людей много, и, и о проблемах они тоже говорят, поверьте, и, кстати, очень убедительно. Так что тут просто, скажем так, именно в формате медийной работы этим занимаются те, кто просто это лучше может сделать исключительно по такому формату.
0: Вчера Владимир пишет, дочь пришла на выбор и выяснила, что уже проголосовала чудеса. Я тоже слышала про такие истории. А еще Михаил ругает нас, что мы не выпускаем из Вот мы обещаем исправиться, но да, вот все выборы, выборы, и прочее, И нас немножко тоже все это бытовуха, будет, работа сожвали.
1: Все будет, ребята, не это. Не переживайте. Но вопрос, конечно, в сроках, но.
0: Ну, будет да, сейчас маленько. Ну, просто даже давай объясним, пока у нас да, уже давай. возникло, а вы задавайте пока вопросы, что. Uh, как бы вот у нас работа там, у меня работа учебу федя работа и по итогу получается что м-м, к сожалению к сожалению большому не хватает времени на сон mm. <laughs> не то что да, что-то еще это уже круто что мы и на стрим выбрались uh-huh. вот дима прям сейчас на смене вот, дима удачно Давай. тебе смену провести.
1: Мелкий пушар тоже трудящийся. Еще раз говорю, почитайте статью. Я, просто... я могу сейчас начать вам лекцию, кто такой пролетариат, как бы, но проще будет просто почитать и потом обсудить, если очень хочется. А, так. А... как Какое наступление пропаганды Вижу через карикатуры на сегодняшние события, на актуальные. Но ну, мне кажется, это хорошо. Они хорошо заходят. Там, в принципе, карикатурист сейчас вполне себе востребованы не видится. То же самое Ложкин же, по сути, тоже корректировалист. В КНД разуствуют налоги, происходит рабочий контроль в виде метода Чхонсари и Теанской системы. Власть придается по знаниям Чучхе, значит, в КНДР социализм, мы должны его поддержать. А, традиционная тема про КНДР. Почти, что журнал Кореи кстати, у меня где-то тут валяется потому что там тоже хорошо. По поводу КНДР. У нас, во-первых, были пара стримов про КНДР, где, например, вот с Алексеем Сахниным, где он очень подробно, как будучи там, рассказывал о том, как она там все происходит, очень интересно. А во-вторых, странах, где, где власть придется по наследству, где очень серьезно корейский национализм, где, по сути, марксизм и коммунизм убраны диалоги, из идеологии за официальной, ну, я бы затруднился их таким образом назвать. Плюс, скажем так, собственность там далеко не общественная. И государство не идет к отмиранию, так что вряд ли.
0: Мне кажется, мы не ответили тут, вот, помнишь, мы по поводу того, что там человеку кто-то из союз марксистов пояснил. А кто пояснил? Вот, а- ну вот, он ответил, что поднимал эту тему в Дискорде и вообще недоволен, что Дискорд-канал не настроен, похож на случайное нагромождение канала. Я боюсь, что я сейчас открою... Ну, но кажется, товарищ не в Дискорде союз марксистов находится, потому что, во-первых, у нас в Дискорде союз марксистов только члены союза марксистов, во-вторых, он настолько структурирован, что там вообще как бы: вот просто структура вот, идеальная, перенастроенная, и там всегда это так было. Так что э, очевидно, что вы сидите в каком-то, э, в каком-то дискорде непонятно чего, и в общем Лучше скажите, а то мало ли кто-то выдает себе еще за наш дискурс. Ну, может быть, да. Не да. Хорошо.
1: Просто не совсем понятно. Так, этикет с кем? Какая у вас профессия? Мария, какая у вас профессия? Повар. Повар. Спрашивается спрашивается. повара. Повар, да.
0: А, ну, вообще моя профессия — это журналист. Вот. А потом вот, в какой-то момент я решил, что я хочу еще быть историком. И потому что журналистом в России быть... То, что возможно, есть стрим, у нас недавно был с молоко плюс, и я там очень подробно на тему журналистики говорю, если интересно. Вот, так что сейчас я в аспирантуре пишу диссертацию, в общем, по истории партии и как бы подрабатываю журналистом, переводчиком вот все, что связано с текстами, пытаюсь э, на всем этом деле настроести какие-то финансы. У тебя
1: какая профессия? Тоже повар. Кваты, это повар, отвечает повар, да? А, да? ну на самом деле я интеграционный аналитик в it компании. Вот, если очень коротко. Чем я занимаюсь, никто не знает, как бы поэтому не, вам тоже... никогда не вам, да. вам, вам, вам тоже не надо знать. Типа, прошу. Как это? Прошу вас, типа. Кто понял отсылку, ставьте лайк.
0: Так. Если коммунисты проиграют э, в честных выборах буржуазной партии, дадут ли они власть? Ну, тут как бы вопрос без контекста непонятен, потому что, ну, если речь идет о какой-то абстрактной стране, где есть честные выборы, э, и там вот, значит, между собой борются разные партии, и коммунисты проигрывают, и при этом они должны отдать власть, потому что они ее имели до этого, вот. вот такого прецедента не было в истории так что очень странно вот так абстрактно рассуждать я не уверен что вообще можно слишком Слишком мало
1: вводных данных скажем так, потому что буржуазная партия фашисты тоже буржуазная партия понимаете, тут как бы по-разному может быть а можно считать свою собственную позицию буржуазной тут скажем так, это все очень относительно
0: а Дима вот меня управляет, он говорит, что Маша путает, и на Дискорде есть куча левого народа. Вот, м- может быть, мы говорим про какие-то...
1: Нет, Маша, есть, есть, это правильно. <связать> есть, <связать>
0: есть, есть. Ну окей, вот, потому что я, ну, захожу в Дискорд только на созвоны рабочих группы или отдела, и конкретно там с нужными людьми, вот, а нафига там левый народ сидит? Я тоже, я, спрашиваю. я тоже
1: спрашивал, я так тоже не понял, но да
0: ладно. Ну, в общем, в любом случае, где бы вы ни сидели, в каком бы чате, в каких бы комментариях, если вам отвечает человек не со значком союз марксистов, да, ни не, с неофициального не YouTube канала ни с официального паблика, вот, то это не позиция организации, а это хрен знает что. Вот
1: по поводу того, что там рабочие правеют или там что-то еще там пишут. Ну, вот сегодня вот Вася Салонин опубликовал интересную статистику, да, что вот по годам опрос по поводу отношения к форме собственности, и вот в этом году 61% опрошенных ответили, что они предпочитают форму, собственно, такую социалистическую форму собственности. И это рекорд за всю историю современной России. Поэтому мне кажется, что это довольно-таки такой показательные вещи. Мне кажется, что в целом общество, оно поляризуется, разумеется, То есть по мере углубления кризиса все больше людей уходит, остатки вправо и влево, но вроде как по статистике влево уходит пока побольше. И это хорошо. Не прям совсем в коммунистов коммунистов, но за справедливость, по крайней мере. Сейчас
0: вот. у вопрос до слез просто. Дмитрий. Очень давно вы говорили об ошибках, которые совершил СМ. А какие положительные моменты можете обозначить в своей деятельности, кроме создания союза марксистов? Вот. Ну, давай вспомним о чем-нибудь положительном. Не, ну положительное это действительно то, что кроме организации в целом агитация идет, и я вижу, что аудитория она меняется, потому что наверное, если бы этих изменений не было, мы бы давно все это бросили, но когда мы поднимали какие-то темы два года назад, и реакция на них была достаточно однозначная, например, негативная, но сейчас мы видим, что люди развиваются, считают и, в принципе, вот понимают, что к чему, и очень интересные мысли высказывают. А раньше было время, когда любой стрим просто скатывался в то, что русский что ли, дродски что ли», и это было очень печально, потому что сейчас все же видим крен в позитивную сторону — я думаю, что некую маленькую песчинку в этом изнесли. И, ну, также из позитивного, примера я могу сказать то, что вот благодаря всему этому я заинтересовалась историей партии и, ну, стала заниматься этим в качестве научной работы, а не только вот как журналист, а очень глубоко, настолько глубоко, что я вообще в этом теперь утонула, уже там у меня планы докторской и так далее. Вот. Так что, ну, как-то так. Вообще, да, хвалить себя сложно. А ты что скажешь? Ну, по поводу
1: организации я могу сказать, что э, из позитивного это именно люди, которые, скажем так, вырастают, я уже на дебатах говорил, что когда приходят такие маленькие кружковцы, такие неразумные, потом в твоих глазах вырастают именно реально очень крутых активистов, которые потом на себе реально тащат огромную работу, вот, и это очень здорово, то есть именно та какая-то ценная именно школа, это очень здорово, вот, ну, Мне кажется, это самое главное, это вот именно люди, которые в СМГ стоят, и тот весомый опыт, который получается. Он, на самом деле, его очень сложно померить, очень сложно его показать, но он реально колоссальный, и вот те, кто давно в движении, вообще люди, они это очень замечают, и это дорогого стоит. Стробус пишет там, что, понятно, вы отдавать власть не хотите, Да почему вы осуждаете Путина ядро? Ну, во-первых, зачем придумать за нас ответ, как бы, мы такого не говорили, это не очень хорошо. Какую
0: власть мы можем отдать? Власти, у нас нет никакой власти, зачем власть? Какая
1: карта, у меня нет никакой карты, да? Вот, а во-вторых, что значит хорошо, значит плохо, значит осуждаем. Вообще, мораль понятие классовое, да, вспоминаем с вами. И поэтому, разумеется, мы все рассматриваем с точки зрения в этом плане класса. Не, не бывает абстрактного «хорошо», абстрактного «плохо». Вот, бывает с точки зрения какого-то класса «хорошо» ему или «плохо». Вот, поэтому, да, то, что они не отдают с точки зрения класса «буржуазии» — это «хорошо», с точки зрения придают, это «плохо», но мы стоим за трудящихся, потому что мы нормальные ребята, а не вот эти вот все, um, да. Так, в Польше мы удалили власть в 89 году на выборах. Да, был ну, такой пример.
0: не совсем. Это очень опять сейчас идет сильное упрощение. Вот, Ну, что это вот пример, когда, типа, коммунисты отдают власть буржуазной партии. Вот. А, потому что здесь все-таки, во-первых, мы говорим о социалистической партии, да. Угу. А, и фактически там был демонтаж социализма, потому что... Это контекст вообще развала Советского Союза. Вот. И а, советская перестройка вообще оказала огромное влияние на то, что там тогда происходило. Вот. А, там в целом была очень сложная система, потому что они фактически перестраивали вообще внутреннюю организацию. Там, по-моему, они даже что-то из серии а, на этих выборах а, они поменяли. У них до этого было, я не помню, как это называлось, но в общем одна структура, они поменяли на очень-очень старую тему с сенатом, вот. И э, в итоге там вот как мы видели, мы видели, мы не совсем это видели, но тем не менее, э, то есть 90-е годы начала в России, да, когда тоже вот эти выборы-выборы проводятся, а в итоге танки и вообще как бы разные тоже замечательные вещи происходят. То есть приводить это как пример когда Коммунистическая партия проиграла в честных буржуазных выборах и отдала власть, я бы вот вообще не рискнула, потому что это прям очень сильная натяжка, mm-hmm. правда. Все было ну, куда сложнее. Да.
1: Ну и, опять же, социализм в Польше никогда не был построен, никогда не, даже, даже не постулировался никогда местными коммунистами, тоже надо понимать. Uh, да, да ну
0: и потом я уже не говорю о том, что как бы... Даже с, с, р- розовые стал демократы на тех выборах получили э, процент весьма приличный, и там речи не шло о том, чтобы вот, типа, там, какую-то власть отдавать, там просто вообще творилась весьма своеобразная вещь.
1: Ну да. Ну и опять же, то есть в Польше очень там был очень момент с национализмом связанный, там довольно серьезный, тоже выступил таким довольно важным фактором. Но мы, продумаю про Польшу, как-нибудь еще отдельно обязательно поговорим, потому что тема действительно, мне кажется, интересная. Так, а по поводу звука пишет Маша, говорит, очень, говорит, Федя, говорит, хороший звук, Маша, тоже хотим хороший звук. Ну вот, потихонечку наладим, на, будет и у Маши звук, мы верим в нее.
0: Привет из Одессы. Привет, Привет, Одесса.
1: Вот, я тут недавно рассуждал, что вот у меня прям большая моя мечта, это вот попасть, вот я в Одессу хочу попасть в Киев хочу попасть, вот эти города, вот эти вот, которые отрезаны, к сожалению, от нас, Это мне прям очень хочу съездить, очень интересно, вот именно с туристическими целями просто посмотреть. О, вот прям давно, вот, облизываюсь, но к сожалению, текущая политическая обстановка не позволяет это сделать. Вот, а какой-нибудь там Харьков съездить, во Львов, я был прям с большим удовольствием. Так, э, так, 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 так.
0: Да, что-то вопросиков нету. Давайте какие-нибудь вопросики и будем закругляться, если их не будет.
1: Да, и будем заканчивать, если да, если что. А то как бы. Какой стрим упал? Ничего, какой стрим не падал, не надо тут пугать меня. Мелкий буржат, тоже трудящиеся. но тут надо тоже как бы понимать разницу, да, что что такое турлящийся. Я не
0: вижу, пишет Стробус, принципиальной разницы между коммунистами и ядром. И у вас и у них классовая мораль, но они более зубастые, поэтому выигрывают. А принципиальной разницы не вид между коммунистами в смысле КПРФ или ядром или вообще коммунистами ядром. То есть я правильно ли понимаю логику господина Стробуса? Она заключается в том, что значит у Единой России классовая мораль, что они за буржуазию, коммунисты за пролетариат, типа так поэтому разница. никакой разницы нет. но они молодцы, потому что они более зубастые, типа владеющие известным производством, и поэтому они выигрывают. Если я правильно понимаю, то это как бы: Ну, можно тогда честно сказать: например, вот, предположим, правильно ли я поняла вашу мысль, что вы думаете, что типа выживает сильнейший, да, как бы буржуазии сильнее, поэтому все правильно, пусть она будет у власти и эксплуатирует трудовой народ, вам, типа, по барабану, потому что как бы, ну, типа, что те, что те, вот. Ну, если это так, то э, или вы буржуй, я шучу, вот, но или вы очень богатый человек, у которого нет проблем, тогда странно, что вы теряете время, смотря наш стрим, вот, или вы просто, видимо, не видите логики или выхода из сложившейся ситуации, потому что если вы простой рабочий и так думаете, то это какая-то вот прям крайняя степень депрессии, или
1: или как-то очень грустно. Так. Из Украины спокойно приехал в Крым. Нет, из Украины как раз-таки в Крым приехать проще, чем из России в Украину. С этим проблемки бывают, к сожалению. Вот. Потому что, ну, опять же, насколько я знаю, в России все-таки попроще относится к украинцам, чем в Украине к россиянам. Но это, насколько, опять же, я знаю. Я могу ошибаться. Что такое РРП РРП сегодня, вопрос. РРП сегодня — это организация очень юной молодежи, ставшая одним из подконтрольных КПРФ-организаций, если коротко.
0: Вопрос про стрим по истории партии был? Не был. Не, ну, можно, сказать так, что... На самом деле, первым ответом стрим по истории партии обязательно будет, потому что, ну... Материал есть, там просто надо собраться, подготовиться, найти время, вот. Но второй мой ответ, что сначала мы вот, должны э, увидеть с нашим замечательным товарищем, который очень часто улетает, вот, а только после этого будет стрим по истории партии. Согласен со мной, Федор?
1: Мне кажется, это отличный план. Я его категорически поддерживаю. Миша Лентяев, 500 рублей на борьбу с неграмотностью на ролик про Истпарт. Вот это правильные посылы, вот это мне нравится, Истпарт. Нет, ребят, Истпарт, это, конечно, такая это эпохальная тема в этом плане, но я думаю, что у нас сейчас некоторые ресурсы, скажем так, появились, то есть у меня появились некоторые видни, как это можно сделать, вот, скажем так, появились некоторые люди даже, я больше всего скажу, но это пока я не анонсирую, это мы потом обсудим. Так что все будет, все будет. Богатый буржуй, 100 рублей на микрофон Маша. Ну за 100 рублей она купит, конечно, только не знаю, чипо купит себе место микрофона и будет с ним сидеть. <laughs> Ставь лайк, если хочешь, чтобы Маша делала с Чипа-Чупсом на стриме. Так э, Украина это новая Болгария. Вся молодежь уезжает на Запад, а Запад по все черноземы. Но на Запад, А-а-а. не знаю, в Польшу едут, да, к сожалению.
0: А, Аляски, меня хотят привлечь, что это сходить к ним поработать с РРП. Слушайте, мы как бы советуем прийти и в союз марксистов поработать. Вот.
1: Да, поверьте, работы много, и она нормально организована, и она, то есть не ситуативна, а это именно такая прям серьезно. И у нас, скажем так, большая потребность есть в людях, потому что значит, очень многое, и люди разрываются, вот, и если вы хотите участвовать, поверьте, вам найдется применение, причем в совершенно разных сферах, вот, не только там газету раздавать на улице, но и немножко другие задачи вполне в себе присутствуют, то есть, и да, даже профессиональные ваши навыки могут пригодить, я просто не знаю, какие они у вас есть, но поверьте, люди совершенно разные приходят, и это очень здорово, потому что получается очень такое пестрый одеяло навыков, и вот получается очень интересно их применять.
0: Вот, я тут решила пожестить немножко, вот, что-то мне надоело читать глупости. Стробус. Mm-hmm. Uh, вы не хотите отдавать власть на частных выборах? Ленин начал с того, что закрыл оппозиционную прессу. Вы тоже закроете оппозиционный канал, когда придете к власти. Ну, вот. uh, тут я вспомнила этих наших любимых товарищей, которым деньги выделяют на донаты, чтобы они спрашивали, что вы будете делать, когда придете к власти, а теперь даже я смотрю. И на донаты им перестали выделять, ай-яй-яй, очень нехорошо. Но в таком случае я могу сказать, что, я сейчас, когда коммунисты придут к власти, первое, что они сделают, это придут к вашей маме и вашему папе и запретят вам писать глупые вопросы. Вопрос, я только хотел сказать.
1: Неплохо, неплохо. Вот. Вот, а если серьезно, у меня тут книжка есть такая, опять же, Маша, Маша хорошо знакомая, вот. Замечательная книжка, вот. Вам ее не дам, потому что это моя книжка. Я и сам себе выторговал с трудом большим. Вот. И как раз-таки там очень интересно описано, в том числе там описана полемика Ленина с Розой. Вот. И это хороший на самом деле вопрос о том, насколько эта политика применима. И надо понимать, что, ну, есть конечно коммунисты, которые хотят повторить опыт СССР, но это такие в основном люди, в основном скорее таких вот красно-красно-коричневых есть, таких взглядов. А такие, кто вот именно сейчас приходит, в основном все-таки к СССР все больше отпускают именно критически, то есть, понимая заслуги и силы, сильную часть СССР, конечно же, стараются ошибок не повторять, и все-таки, наверное, вот эта политическая закрытость, она была слабостью СССР, она была исторически обусловлена, и тогда, наверное, это было во многом правильным решением, по-другому было просто нельзя, но на сегодняшнем этапе поступать таким образом, это, ну, как минимум, нерационально и неправильно. Маша, знаете ли, 2 евро на чупу-чупс?
0: Да, Скорпион, спасибо.
1: Так. Сегодня 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 очень много у нас спама на странице, почему-то. Очень
0: много, я уже устала банить.
1: Вот. Так. Бросим все деньги на создание атомных самоходных гулагов. В прошлом людей отправляли в гулаг до переломки, надо чтобы в тренде и отправлять гулаг в каждый дом. Вот это да, да. такое. Так. Кстати, ладно, не буду, не буду вас вспылить комикс про Сталина, это там слишком смешные штуки если мы потом когда-нибудь на него обзор сделаем. <связываем> Мне
0: кажется, тема иссякла, она потихоньку заканчивается, потому что, судя по последним вопросам в чате, Ох, там уже какой-то безумие начинается.
1: Закинули еще 20 долларов на Чупа-Чуп. Слушай, Чупа-Чупс всех вдохновил прям нам, <связываем> люди прямо вдохновились <связываем> мил, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Придется, Маш, еще в с Чупа-Чупсом, похож. Так, Александр пишет нам, что в 2010 году я был охранителем Галимовым, охранителем а супруга супругом, мне еще тогда сказала, выборы это такая чузь, что в свое время данный балаган время тратить не стоит. Вот я на дебатах на эту же части ссылался, что люди, действительно, многие понимают, что выборы это полное говно и в этом плане их переубеждать, как бы это, ну, можно потратить на это силы, но не нужно. Нужно, как раз таки предложить им другой выход. есть Они же хотят найти выход, а выборы не верят, значит, нужно предлагать им другой выход. Очень, по-моему, простая позиция, очень понятная и очень логичная я в этом плане за это и выступаю. Так.
0: Нет, бы на испарт закидывали. А, все равно все пойдет на изпарт.
1: Да, конечно, ребят, куда же еще? Куда же? Так. У нас все в одно, одно систему идет. Самый другой чип в мире. Ну, найдем большой чип вот такой, чтобы был. Так что не переживайте. Давайте да, действительно заканчивать, потому что еще завтра наработку топать. Вот.
0: Вот. Всем успехов, завтра на работе Будем следить, что там дальше да. будет Посмотрим, чьи прогнозы сбудутся Чьи не сбудутся
1: да. А сами вы поэтому подписывайтесь на канал вот У нас еще будет много ясных материалов Будут эфиры, будут ролики У нас на подходе даже кое-что валяется Так что э, не забывайте да, э, Лайки ставить Поддерживать канал И приходите в описании на ссылочку Если на телеграм-канал Союзомаркестов Обязательно на него подпишитесь Потому что там говорят правду
0: Всем спасибо, что были с нами. Всем пока.